0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Wie, warum kaufen Leute Sachen, die nicht aus dem Triathlon kommen? Was ist ein Kaufkriterium für einen Radtrikot bei Leuten, die nicht aus einer, aus einer Szene kommen? Was mich echt irgendwie fast ein bisschen aufregt, <lacht> und das passiert bei mir nicht so leicht, ist, dass sich selbst die Leute so oft als Helden sehen. <lacht> also, ich habe einen Ironman gemacht, ich bin ein Held.
0: Bababam. Hier sind wir wieder direkt mit der nächsten Episode in unserer kleinen Podcast-Offensive zum Jahresstart im Jahre 2020 und Niklas hat dafür mal etwas weiter hinten im Regal geschaut, wen man denn so als Gesprächspartner aus dem Hut zaubern könnte und da ist jemand, der schon länger nicht mal hier zu Wort gekommen ist, nämlich der liebe Nies. Nies Siegenknecht, Teil der Pushing Limits-Crew, mittlerweile sehr stark eingespannt in seinem Job bei FE226 und damit beschäftigt, äh, hochwertige, geile Klamotten für den Sport und drumherum zu entwickeln und an den Mann zu bringen. Aber nicht nur darüber quatschen die beiden, sondern eben auch über das Thema Triathlon oder Sport im Allgemeinen, aber auch darüber, was denn zum Beispiel gute Reviews sind, also gute Testberichte für Produkte wie die Entwicklung aber auch von den Produkten bei Nies selber abläuft, wie er sich da so wohlfühlt und eingegroovt hat und so weiter und so fort. Mit den beiden wird es eigentlich selten langweilig und deswegen würde ich mal sagen, besonders für Nies jetzt äh, besonders viel Vorfreude, sage ich mal. Von daher viel Spaß.
2: Ich habe gerade extra noch mal nachgeschaut, wie lange das jetzt her ist, dass wir was von dir gehört haben. Und zwar war es der 15. Januar letzten Jahres, dass du was bei uns veröffentlicht hast. Da ging es um den helene see und irgendwie so einen Erfahrungsbericht von dem Wettkampfwochenende von dir. Und davor der Podcast, den wir aufgenommen haben, der war schon, ich glaube, im März 2018, also auch Ewigkeiten her, wenn man mal so guckt, wie schnell sich alles entwickelt im Moment. Und weil ich dann so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt habe, ist mir eingefallen, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber es gab mal beim und magazin die, ähm, dieses Thema oder die Rubrik Wissen macht auch.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß auch noch, was das erste Thema war, was wir da gebracht haben. Jemals im Wissen macht auch.
2: Was, was war da das waren das wir Thema? nicht so
1: faul wie ich jetzt in den letzten Jahren.
2: Wir beide also, zumindest nicht. Ja, das erste Thema war, also wir haben mal 100 mal 100 zusammengebracht. Genau. Und das war das erste Wissen macht auch, was wir im Magazin gebracht haben damals. Ach so. <lacht> Das wusste ich nicht, aber ich hatte mich irgendwie noch mal an diese Einheit erinnert, wie das da in diesem Schwimmbad war und auf der ja. 25-Meter-Bahn, dass wir sogar das Becken noch wechseln mussten zwischendrin einmal kurz, weil irgendwie ein Schwimmtraining in dem einen 25-Meter-Becken angefangen hat und wir dann ja. irgendwie einen Pool weiter ins Wasser springen mussten, um da dann weiter zu schwimmen. Aber hast du das auch manchmal, dass du so, so an gute alte Zeiten denkst oder ist das irgendwie alles abgehakt und du bist, lebst im Hier und Jetzt?
1: Äh, meistens hier und jetzt, aber äh, solche Sachen, die irgendwie besonders sind, die ich meine, das hat auch einfach richtig Spaß gemacht, erstens, weil es ein Abenteuer war für uns beide zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo wir ja. so nicht so richtig wussten, was es ist, und dann so unter Freunden sowas zu, zu machen und auch zu zweit, das war so ein, irgendwie war das so was ganz Besonderes und das war total klar, also es ist scheißegal, ob das jetzt Training ist oder irgendwas, sondern wir haben einfach irgendwas cooles gemacht, weil wir da Lust drauf hatten und das ausprobiert und äh, haben so haben so was irgendwas, was mit uns selbst zu tun hatte, doll erlebt und ja, das geteilt so gemeinsam und sowas bleibt dann. bei mir hängen. Ja, genau. ja, genau, wenn man das mit jemandem teilen kann, bleibt es bei mir noch eher hängen. Also das ist so eine Sache, an die ich auch öfter mal gedacht habe, gerade weil jetzt ich meine von von Swimmen und Triathlon, äh, der Frank zieht das ja ordentlich durch mit den 100 mal ja. 100. Insofern sehe ich das immer mal wieder. Ähm, poppt es irgendwo auf bei Social Media oder ich höre von Leuten, dass sie irgendwo mitmachen wollen bei 100 mal 100. Und ähm, ja, vielleicht war das, äh, weil unsere kleine Mini-Aktion in Aldona im Festland ähm, auch so ein bisschen der Startschuss dafür, ne? weil 100 mal 100 vorher, ja, das haben viele Vereine gemacht, soweit ich wusste. Ähm, und mit Wissen macht auch, wollten wir ja irgendwas ausprobieren, was so... Äh, abgefahren ist oder was in der Szene gerade aktuell ist oder was ein paar Leute machen und einfach am eigenen Leib erfahren, wie das so ist. Und vielleicht war das sogar der Status für so eine hoffentlich ähm, und von außen zumindest betrachtet recht erfolgreiche Geschichte, die die Jungs und Mädels ja immer noch durchziehen vom Magazin.
2: Doch, ich glaube schon, dass das erfolgreich ist. Also man sieht ja irgendwie da, die ganzen Anmeldelisten sind immer ausgebucht und so. Ich ja. glaube, das funktioniert echt schon ganz gut. Und es war halt früher echt so ein bisschen... Ja, 100 mal 100 haben so die Freaks gemacht. Ja. Aber mittlerweile ist es halt auch massentauglich geworden. Ja. Aber ich, ich versuche halt noch mal zu überlegen, was dann noch so Kategorien waren, die es bei Wissen macht, Auge oh, gab. Ich glaube, einmal <lacht> hast du das gemacht oder war es irgendwie der Moritz damals, der so sich die Beinhaare gewachst hat? Gab es das? Äh, das oder ich das weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war es Moritz, ja. Ja, stimmt. Also Beinhaare wachsen, dann haben wir
0: so.
2: Yoga für Genau, heißt, nü nüchtern hast du gemacht, oder?
1: Ja, das war damals noch nicht so, es wurde dann ja irgendwie hip, ne? und dann ja. auch jetzt wird es wieder mal diskutiert, und wenn man es gut einsetzt, glaube ich, funktioniert es ganz gut, aber man kann es auch echt übertreiben. Ähm, ja, ich, ja, ich, ja, ich, ich halt weiß nicht. Also, wir haben ja halt echt
2: viele Sachen irgendwie probiert. ne? Ja, es ist halt auch echt eine ganze Weile her mittlerweile. Ja. Aber, ja, aber in der also Zeit also
1: diese 100x100 erinnere ich mich auch immer noch gerne, und wie gesagt, ich habe auch noch im Kopf, dass es das erste Wissen macht auch war, was wir, was wir damals gemacht haben. Wir hatten uns das überlegt, dass das eine coole Kategorie sein kann für so ein Soft-Relaunch Magazin ähm, und dann äh, sind wir damit losgezogen. Hinterher haben ja. wir
2: Razzienbier getrunken und äh, Milchreis gegessen. Ja, stimmt. Das <lacht> <lacht> witzig. Das stimmt. Jetzt, Wenn man so drüber spricht, dann kommt wieder alles so zusammen. Mhm. Aber Ach, und eine große Runde <lacht> Jenga gespielt wahrscheinlich. Das weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> ich habe ein Klötzchen gestapelt, ich glaube schon.
2: <lacht> <lacht> Kann sein. Aber wir, wir haben die Klötzchen nicht mehr so hoch bekommen. Irgendwie immer so auf der Welt vom Blumen war, <lacht> wahrscheinlich, war wahrscheinlich Schluss. Die, die Flügel waren ganz schön lahm auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Und wie ist aktuell bei dir so sportlich? Ähm, wie gesagt, helene seet da gab es so vor gut einem Jahr nochmal den Erfahrungsbericht, mhm. aber... Danach ist es so ein bisschen ruhig geworden, zumindest öffentlich ja. rund um dich herum. Ähm, ja, auch nicht
1: nur öffentlich.
2: Also meine äh, Flügel sind jetzt auch
1: schwer, aber das liegt nicht daran, dass ich zu viel Sport gemacht habe, sondern zu wenig. Also jetzt gerade, ich bin ähm, Mitte November noch mal Vater geworden, ein zweites Mal. Und seitdem oder kurz vorher habe ich eigentlich echt gar nichts gemacht. Weil wir auch so ein bisschen, am Ende war das ein bisschen schwierigere also Schwangerschaft, dass wir nicht genau wussten, ob, ob er vielleicht äh, der, der kleine Mann noch früher geholt wird. Und ähm, da habe ich irgendwie, ja, hatte das jetzt keine Priorität, äh, mein eigenes Ego Ding durchzuziehen und viel Sport zu treiben. So, ich habe jetzt, jetzt versuche ich ein bisschen wieder reinzukommen und war dieses Jahr schon zweimal laufen, aber ja. sonst äh, war da jetzt echt gerade aktuell wenig und im letzten Jahr ist meine Priorität auch echt. Ich, versuche mich zu bewegen und schaffe das eigentlich auch jede Woche ein paar Mal ein bisschen was zu machen, ein bisschen zu laufen oder Rad zu fahren, aber das hat jetzt gerade keinen sportlichen Anspruch, den habe ich aber auch gerade nicht an mich selber. Also da sind, ist, ist mir so Familie, dass, ich meine, die Kinder sind noch klein und das habe ich einmal und wenn ich da jetzt äh, vier Stunden Fahrrad fahre, dann heißt das auch, dass ich erst ich vier Stunden weg bin und ich nichts mit den Kindern machen kann, was für die doof ist, für mich doof ist, und zweitens heißt das ja immer, dass dann meine Frau halt voll gefragt ist und sich zu kümmern hat. Und insofern okay, sind diese langen Sachen und, und am Wochenende irgendwie auf Wettkämpfe fahren und sowas, das ist mir gerade nicht so wichtig. Also vielleicht kommt das irgendwann wieder, vielleicht auch nicht, dann mache ich anders Sport. Und im Moment genieße ich es auch echt, ehrlich gesagt, ohne irgendein Pulsmesser oder äh, GPS-Uhr oder was auch immer. Einfach nur ein bisschen zu laufen, darauf zu achten, wie ich laufe, das macht mir Spaß, so ein bisschen auf, ja, also, also in mich reinzuhorchen, was Technik angeht und Belastung und so. Oder Fahrrad zu fahren. da ähm, bin ich mittlerweile großer Fan von, also ich fand ja immer schon Mountainbike fahren richtig gut. Und mittlerweile ähm, habe ich ein Gravelrad und das finde ich echt super, weil man damit alles machen kann und das rollt auf der Straße fast genauso gut wie das Rennrad. Du kannst aber alles machen, auch wenn die Straße schlechter wird oder wenn du mal auf einem Feldweg langfahren willst oder wirklich durch den Wald. Damit geht eigentlich alles. Und das ja, genieße ich gerade echt. Also wieder ein bisschen mehr so dieses, den, den Sport erleben, aber relativ ziellos. Mhm.
2: Eigentlich nur aus Spaß an der Sache. Hattest du schon mal irgendwie das Gefühl, dass du Triathlon satt bist? Also jetzt nicht nur den Sport, um ihn selber zu machen, sondern auch so den, diese ganze Triathlon-Welt, weil es ist ja schon irgendwie ein Sport, der halt irgendwie durch Selbstdarsteller geprägt ist. Im Endeffekt ist ja auch das, was wir bei, bei Pushing Limits machen und so, äh, auch nicht viel anderes als Selbstdarstellung. Ne? Mhm. Wir versuchen das auf eine angenehme äh, Art und Weise hinzubekommen, die Themen, die uns selber interessieren, ja. irgendwie zu teilen mit den Leuten. Aber es ist ja irgendwie ein sehr egoistischer Sport, der immer ich-bezogener wird, glaube ich, sogar auch teilweise. Mhm. Ähm, hast du da schon mal so, dass du, boah, jetzt bin ich ein und satt? Oder gab es den Moment noch nicht? Ich, ich meine, du hast ja beruflich auch noch, nie was anderes gemacht, als irgendwie im Trier-Bereich ja, zu arbeiten. Da, ja,
1: ich hänge da schon die ganze Zeit irgendwie fest. <lacht> ähm, und um deine Frage zu beantworten, das ist echt ein klares Ja, weil ich so ähm, wovon ich immer wieder satt bin, das ist schon schon länger auch, ist genau dieses Ding, was du sagst, ist dieses krass ego egobezogene. Ähm, was, was mich echt irgendwie fast ein bisschen aufregt, <lacht> also da bin ich an den Grenze, mich echt aufregen zu können drüber, und das passiert bei mir nicht so leicht, ist, dass sich selbst die Leute so oft als Helden sehen. Also ich habe ein Ironman gemacht, ich bin ein Held, oder ich habe jetzt eine olympische Distanz gefinisht, ich bin ein Held, oder ich bin, äh, keine Ahnung, siebeneinhalb Stunden Swift gefahren und 99 Mal um London oder so, und ich bin ein Held, und Ey, für mich ist es ein Held jemand, der was für andere Menschen getan hat. Also, für mich ist jemand ein Held, der <lacht> zur Not äh, dieses alte Pfadfinder-Ding jemandem über die Straße geholfen hat, der das nicht alleine kann. Das finde ich viel heldenhafter, als ähm, sich, also als ein Ironman gefinisht zu haben, zum Beispiel. Weil das ist, ja. das ist eine absolute Ego-Show. Das mache ich für mich. Und das, ich kann auch Spenden sammeln oder irgendwas, aber am Ende ist mein Antrieb ja nicht. Also ich würde das ja nicht machen, wenn ich es nicht für mich mache. So. Ähm, was ich total gut finde. Ja. Das ist super, wenn man was für sich tut. Und Sport zu treiben ist wahrscheinlich, wenn nicht das Beste, dann eine, eine der besten Möglichkeiten, um wirklich sich mit sich selbst zu beschäftigen und was für sich selbst zu tun. Ja. Aber wenn das so ins Extreme geht, dann hat das für mich nichts Heldenhaftes, muss ich sagen. Ich finde das eher ein bisschen peinlich, wenn man das noch so verkauft und sagt, ich bin ich bin super toll und ähm, mach die krassesten Sachen. Ja, das machst du, aber dann tu nicht so, als ob du das für andere machst. <lacht> und das ist was, wo, wo ich ein bisschen satt von bin, von dieser krassen Ego-Show und, und ja, ich meine, es gibt Witze, die man überall immer mal wieder sieht, mit, woran man einen Triathleten erkennt und ähm, dass, dass man einfach gar nicht danach fragen muss oder so, von, sondern von alleine die ganzen Bestzeiten zu hören bekommt oder ja, welche ja Wattwerte dann, ja. oder was auch immer. Und das ist was, ja, davon bin ich schon satt. So. Auf der anderen Seite passiert das natürlich auch immer wieder und wenn wir beide
2: uns unterhalten über den Sport, dann fallen auch Wattwerte und Zeiten und was weiß ich. Ja? Und das lässt sich das, ja auch wirklich nicht ganz vermeiden und es ist ja auch so eine Entwicklung in beide Richtungen. Ne? Es gibt ja. diese, diese EO-Schiene, die manche Triathleten bedienen, aber es gibt auch gerade irgendwie so eine, finde ich, super angenehme Entwicklung, wo Leute irgendwie den Sport aus Spaß betreiben, wo man, ja. das, also Spaß sollte eigentlich immer an erster Stelle stehen, ja. gerade wenn es irgendwie ein Hobby ist und die Freizeit und ja. äh, wie viel Ehrgeiz da dann immer so richtig ist, finde ich auch immer schwierig, weil es ist ja irgendwie, wie du sagst, man macht das irgendwie aus freien Stücken für sich und so, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt, sich ambitionierte Ziele zu stecken, dafür dann auch ja. Gas zu geben und so, aber sich dann da so drin zu verlieren, das finde ich dann immer krass. Und, ja, sich
1: verlieren und sich darüber zu definieren, wenn das das Einzige ist oder wenn das das, das Lauteste ist, ich kann das total nachvollziehen und es gab bei, bei uns, bei jedem, der das irgendwie mal ambitioniert gemacht hat, sicherlich irgendwann mal die Zeit, ja, wo, wo das auch das Hauptthema war ähm, Voll, und, ja. und wo wir uns auch darüber mehr definiert haben, ich bin Triathlet als ich mache noch gerne dies oder das oder sehe mich politisch hier oder da oder kümmere mich um was weiß ich ja. aber ja, es, wenn man sich darin verliert in diesem Ego-Ding dann ist das total okay, das kann jeder gerne machen aber davon bin ich ein bisschen satt so, das habe ich ein bisschen zu viel davon immer mal wieder erlebt, auf der anderen Seite macht es diesen Sport halt auch besonders, dass man sich so doll da reinhängt. Ne? Also das, das hat ja auch immer zwei Seiten und ähm, dass man sich darüber definiert, ist eigentlich auch fast zwangsläufig, weil sich der Großteil des Tages um dieses Thema
2: dreht, für Leute, Klar, die da... Ja. Und die Leidenschaft <lacht> ist halt auch immens, ne? also das ist ja, keiner entwickelt das ja aus einer schlechten Absicht heraus. Ja zu sagen, es geht jetzt hier um mich oder so in dem Sport, sondern ja. der Sport ist halt so, dass ich selber Verantwortung dafür trage, welche Leistung ich am Ende bringe, dann kommen meine Ziele, die ich mir stecke dazu und am Ende erfordert das halt die Leidenschaft. Ja. Und wie man die nachher auslebt, das ist halt glaube ich immer dann äh, die Sache und wahrscheinlich ja. je länger man dabei ist und desto stärker sich die äh, Ambitionen entwickeln, ja, desto kanalisierter ist es wahrscheinlich auch irgendwann.
1: Ja. ja, aber also ich glaube, das gibt echt ein, da gibt es ein paar Unterschiede und da, wahrscheinlich ist das so ein, wie in der gesamten Gesellschaft eben auch. Ne? Es ist halt immer irgendwie ein Abbild und die Charaktere treffen sich äh, einfach an bestimmten Punkten. Aber ähm, es nervt mich eigentlich nur da, wo, ähm, wo der Respekt vor anderen verloren geht. Also wo du einfach... Ich habe irgendwann mal ein Editorial geschrieben über... Diese Facebook-Gruppe, du bist ein richtiger Triathlet-Fan. Mhm. So, was ist denn ein falscher Triathlet? So für, für, also dieses bessere, schlechtere Triathlet, das gibt es für mich nicht. Und da habe ich das Gefühl, dass das in manchen Kreisen halt, so, bist du nur ein richtiger Triathlet, wenn du Hawaii gemacht hast oder mindestens eine Langdistanz oder so. Ey, für mein Empfinden bist du halt Triathlet in dem Moment, wo du entscheidest, ich möchte gerne Triathlon machen. Ja. Und ob du dann oft schwimmen gehst oder nicht, und ob du das ambitioniert machst, ob du schnell bist oder langsam bist, das spielt eigentlich keine echte Rolle. Und so, das ist, es ist eine Kopfentscheidung, ob du das machen möchtest oder nicht, und dann kann, darfst du dich manchmal nur so bezeichnen. Und wenn ich mir angucke, es gibt so ein paar Leute, die da finde ich total in Würde mit umgehen und trotzdem krass viel machen. Also, Weiß nicht, jetzt ähm, die, die Funkfamilie zum Beispiel, ja? Harald, Heike und jetzt Frederik kennen jetzt gerade viele und die anderen beiden, die Eltern waren ja auch mal echt super erfolgreich, ja? haben dabei ja. aber beide noch gearbeitet und äh, waren aber auch bei bei Iron Man Rennen ganz, ganz vorne dabei im Profibereich. Ähm, die machen natürlich krass viel, so, viel wie, so weit wie ich das jetzt nachvollziehen kann. Ne? Vielleicht tue ich jetzt irgendjemandem Unrecht und dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. Also, liebe Funks. Mein Eindruck ist, dass ihr zum Beispiel ähm, eine sehr, sehr gute Balance damit hinkriegt, obwohl der Triathlon halt wichtig ist und äh, wahrscheinlich auch einer der Lebensmittelpunkte. Gehen Familien nicht flöten, gehen die Jobs nicht flöten. Ähm, ihr, ihr macht vieles zusammen. Und das ist so ein Beispiel, wo ich denke, das sind irgendwie noch so die Leute, mit denen ich mit Triathlon groß geworden bin. Da sind viele dabei, die das einfach noch weiter als Lebensstil machen, aber nicht so krass an die große Glocke hängen, wie toll sie sind. Und da ja. gibt es ja einfach ja, ganz unterschiedliche. Und am Ende sind ja auch die, die so doll an die große Glocke hängen, das sind ja gar nicht so viele. Die kriegt man vielleicht heutzutage über Social Media und so ein bisschen mehr mit.
2: Als das, das, sind, das sind die, die du mitbekommst. Weil die, ja, das genau. sind ja die Lautsprecher. Die anderen, die das für sich machen oder so, die beteiligen sich an irgendwelchen Diskussionen, glaube ich, weil die haben auch ihre Meinung und ihr Interesse und stellen Fragen. Aber ich glaube, die müssen das nicht immer so plakativ nach außen irgendwie ja. darstellen, dass sie halt Triathleten sind, sondern ja. das ist für die normal und natürlich und auch in deren Umfeld irgendwie angekommen. Und dann kann man damit, glaube ich, auch anders umgehen als jemand, der den Triathlon vielleicht auch aus Geltungsgründen so betreiben. Ja, ne? der, das ist wahrscheinlich
1: das ist das tatsächlich der der Unterschied, ne? ob man das äh, macht, um auf der Suche nach Anerkennung, halt immer raushaut, wie toll man da ist, was ja total nachvollziehbar ist und dann ist es mir lieb, wenn die Leute das im Triathlon machen und nicht mit irgendwas anderem, noch viel Nerven ähm, oder ob man das einfach macht, weil es einem gut damit geht.
2: Ja, stimmt. Wie nimmst du die Leute wahr? Also du bist jetzt seit auch über zwei Jahren mit FT226 unterwegs und auch mhm. auf den Messen und hast halt super engen Draht zu den Leuten, die den Sport betreiben. Mhm. Wie nimmst du da so die Entwicklung wahr? Ich meine, du triffst sie natürlich auch in Extremsituationen, meistens ja. irgendwie ein bis drei Tage vorm Wettkampf, da ist die ja. Anspannung immer irgendwie besonders groß. Aber wenn du jetzt mal so einen Querschnitt durch die Leute machen solltest, mit denen du über fe 226 Kontakt hast am Stand und ja. über E-Mails und so, was ist das, was ist das für, eine, für ein Schlag Mensch bei euch?
1: Ach, na, es ist nach wie vor halt so ein Schlag Mensch, dass ähm, der, der zum Großteil, deswegen das Gemecker von eben, <lacht> das ist ein Teil, ne? Aber das ist nach ja, wie genau. vor ein Schlagmensch, der dafür sorgt, dass ich nicht komplett satt bin mit Triathlon und dass ich das immer noch gerne mache und immer noch auch ein Freak für die Details bin und Bock habe, was draus zu machen und mit den Leuten zu reden, zu treffen und sich auszutauschen. Also ich finde einfach, der Großteil von Trierleben ist immer noch eigentlich ähm, sehr entspannt und offen und auch auch weltoffen und offen für neue Sachen, neue Ideen, nicht jetzt nur im Materialbereich, sondern ganz allgemein. Und das ist das ist nach wie vor was, mit dem ich mich einfach komplett identifizieren kann. Das das, was mich nervt, ist halt die Ego-Show so und dass das, es das manchmal so so dargestellt wird, als ob es äh, als ob es so richtig und falsch ganz doll geben müsste. Ich meine, das ist eine Entwicklung im Moment auf der Welt, dass man überall sieht, dass, äh, dass dieses richtig und falsch die einfachste Lösung äh, ist und dass da viele erfolgreich damit sind, wenn sie darauf setzen, den Leuten zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, aber es, ist, es gibt halt meistens nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Und da ist Triathlon oft, finde ich, immer noch echt gut.
2: Und das also, genieße ich total. Ja, ich glaube auch, das muss man nochmal relativieren. Also jetzt, worüber wir in den letzten zehn Minuten gesprochen haben, äh, ist jetzt kein Bashing gegen die Triathlon-Szene oder gegen die Triathleten, weil ich finde auch, dass die, dass die Szene und die Leute, die das machen, irgendwie was, ähm, wie ist das richtige Wort dafür, was irgendwie was liebevolles haben. Also ja. ich finde die die Szene hat so ein krasses Miteinander ja. und das auch in den seltensten Fällen irgendwie das so eskaliert. Also auch aus der Erfahrung bei uns in der, in dieser Pushing Limits Community ist es so, wenn dann irgendwie mal doch irgendwie, weiß ich nicht, ein dummer Kommentar kommt oder irgendwie halt nur oberflächlich da reagiert wird auf irgendwas, wonach wir gefragt haben oder über eine Diskussion, die gerade läuft. Dann, klärt, dass die, dann klären das die Leute unter sich. Also, mhm. das ist halt, da, und da finde find ich, siehst du auch, dass eigentlich das eine ziemlich coole Truppe ist, die Triadeten. Ja. Also, ja, ja. dass es eher um Miteinander geht und diese Ego-Leute, die, glaube ich, das Bild stärker nach außen zeichnen, ja. äh, was der Triadon dann in der äh, Außendarstellung hat und gar nicht so sehr innerhalb der triathlon szene ähm, Ja, die Leute sind dann. Ja, wie soll man das jetzt auf den Punkt bringen? Also die Leute, die so egomanisch den Triathlon betreiben, wie du äh, gerade beschrieben hast, sind, glaube ich, die viel kleinere Zahl insgesamt, die aktiv ist in dem Sport. Ja, definitiv. Und
1: vielleicht nervt es auch nur deswegen, weil der Rest eigentlich wirklich viel miteinander hat. Und das, das geht ja wirklich von, von vorne bis hinten durch, ne? so, auch wenn es Konkurrenz gibt irgendwo, selbst bei den Profis gibt natürlich Leute, die sich nicht mögen und die richtig Konkurrenten sind wie immer im Leben, ähm, aber es, es gibt viel viel Miteinander und auch auch wenn man sich die Medienwelt anguckt, da, da ist ja so ähnlich, ne? Also ich finde jetzt auch nicht, dass Triathlon-Magazin ähm, alles ist und ein Pushing Limits oder Pushing Limits alles ist, sondern es ist super, dass es die unterschiedlichen Plattformen gibt und TriTime und ich meine, da bildet, bildet sich noch viel mehr, und auch was Podcasts und solche Geschichten angeht, wo ich jetzt gar nicht so up-to-date bin, aber da, da gibt es viele verschiedene Sachen und das ist auch echt gut so und meistens gibt es auch noch ein ziemlich gutes Miteinander, selbst wenn man vielleicht sogar um, um äh, Anzeigenkundengelder buhlt oder irgendwie sowas. Ja, Man könnte sich theoretisch was wegnehmen, Gibt's aber es ist meistens zum Glück eher Wettkampf als gegeneinander. <lacht> Ne? ja er, das, ich wer, auch. wer hat die nächste coole Idee und dann freut man sich, dass man eine bessere Idee hat, da ist jemand anders oder eine gute. <lacht> und ähm, Aber das reicht auch schon. Man muss sich nicht gegenseitig bekämpfen. Und das ist in dem Sport ja eigentlich auch was. Was was du eben sagst, das ist eine tolle Community. Man, man merkt immer wieder, ähm, dass das eben auch ein bisschen eine Blase ist, weil schon im Triathlon sich eher ähm, etwas besser situierte und gut gebildete Menschen bewegen und das ist schade, dass es nicht mehr Durchmischungen gibt, finde ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es das natürlich homogen und auch recht angenehm, weil, wie du eben sagtest, also blöde Kommentare erledigen sich innerhalb der Gruppe von selbst, weil irgendjemand einfach sagt, hier komm, atme mal wieder tief aus und geh nochmal eine Runde trainieren und dann ist wieder gut. Genau. Ja. Das, das, es ist nach wie vor meine Szene und ich bewege mich da die ganze Zeit und das äh, mache ich auch gerne.
2: Dann lass uns mal als nächstes so ein bisschen über deinen, deinen Job quatschen tatsächlich, ähm, weil ich habe mir hier natürlich einen Fahrplan notiert, worauf ich äh, hinaus möchte am Ende. Und ähm, ein, ein Punkt ist so, ich finde es immer super schwierig, die Frage zu beantworten was gefällt dir am meisten an deinem Job? Ne? Ja. Weil irgendwie erstens fällt einem immer schwierig, überhaupt so den Job, gerade wenn das was ist, was man so aus freien Str Stücken macht und äh, sich viele Dinge auch selbst überlegt, äh, ist der Job ganz schwer abzugrenzen von seiner normalen freien Zeit. So, Weil mhm, es ja. ist dann eher, der Job ist dann schon fast eher Zeitvertreib. Und dann, dann, dann zu sagen, was einem besonders gut gefällt, finde ich immer schwierig. Ja. Aber Kannst du sagen, was dir vielleicht nicht gefällt an dem Job oder was besser sein könnte oder ist irgendwie alles so rundum perfekt?
1: Was mir, das hat aber was mit diesem selbstständigen Arbeiten zu tun, was das ist, was ich am, am liebsten dran mag. Insofern ist es schwierig. Aber <lacht> ähm, was mir nicht immer gut gelingt und nicht immer mir gut gefällt, ist ähm, immer in der Verantwortung zu sein, dass es funktioniert oder nicht.
2: Ihr so, seid also nach wie vor nur zu zweit, oder du und äh, der? Morten. Ja, Morten und ich und
1: Mortens Frau ist noch mit eingestiegen und macht unseren eigenen Shop und den Versand in Dänemark in Elsinow, wo die 63 WM jetzt, äh, EM jetzt immer war, die letzten Jahre ja. und ich glaube auch dieses Jahr wieder ist. Ähm, da haben wir einen eigenen Shop, mit dem wir so Sachen testen. Das ist in der Fußgängerzone. Ähm, insofern haben wir eigentlich überhaupt keine spezifische Kundschaft und nur Laufkundschaft, die äh, viel, aber weil Schweden sehr nah ist und in Schweden Alkohol noch teurer ist als in Dänemark, oft zum Schnaps kaufen durch die Fußgängerzone läuft. So <lacht> äh, das ist eigentlich nicht unsere, aber genau da können wir halt gut mal testen, was was funktioniert im Schaufenster, was funktioniert nicht, wie, ka warum kaufen Leute Sachen, die nicht aus dem Triathlon kommen? Was ist ein, ein Kaufkriterium für einen Radtrikot? So bei Leuten, die nicht aus einer, aus einer Szene kommen und das ja. jetzt kaufen, weil es gerade cool ist. Oder die das vielleicht auch nicht als super hightech trainingsteil kaufen wollen, sondern einfach irgendwie, ja, was ist für sie so ein Kriterium? Solche Sachen testen wir da, aber grundsätzlich, ja, also fest in dieser Firma sind äh, sind Morten und ich, ich bin da seit letztem Jahr auch Partner, also mir gehört ein Teil der Firma und ähm, dann macht Lone Mortens Frau äh, eben den Laden und den Versand von dort. Und ansonsten haben wir nur nur in Anführungsstrichen Freelancer. Also, wir arbeiten ja mit zwei Frauen in London zusammen, die wirklich richtig gut sind. Also, die Fiona Appleton, die, ähm, die bei uns das Design macht. Design heißt jetzt aber nicht nur äh, Farbauswahl und <lacht> irgendwie, was man draufdruckt oder so, sondern da, da geht es auch komplett um Schnitte, Schnittmuster. Ähm, die Sarah, äh, die ist mehr dafür da, äh, um die richtigen Stoffe auszuwählen und die richtigen Firmen, ja, Fabriken, mit denen wir zusammenarbeiten und, und guckt, was wir genau brauchen, was da so neu ist und äh, was gut funktioniert, was nicht. Da ist sie super gut und Fion macht den Rest so also mit Schnitten und Design und Farben und so weiter mit uns zusammen und Fionn, die war Chefdesignerin bei Nike und macht Off-White, das sind im Moment so, habe ich mir sagen lassen, angesagte T-Shirts und also das ist mhm. wirklich eine gute Designerin, aber das sind für uns Freelancer, mit denen wir arbeiten. Die sind super wichtig für die Marke an sich und für das, was wir tun, aber der Kern sind eigentlich zwei Leute und wir beide machen so ziemlich alles und insofern, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist das, was ich am meisten mag, alles zu machen, aber das ist auch das, was mich manchmal am meisten stresst, für alles die Verantwortung zu haben. Ja, manchmal spannend. hätte ich auch gerne einfach so einen Job, wo ich, ich bin nicht der Typ, deswegen würde das nie passieren, aber manchmal ja. wünsche ich mir, zur Arbeit zu gehen, irgendwie mich da um halb acht oder acht irgendwie auf den Schreibtisch zu setzen und um 16:30 Uhr oder 17 Uhr wieder abzudampfen und dann auch, wenn ich die Tür zugemacht habe, auch den Kopf zuzumachen. Ja? Das würde mir ja. sowieso nicht passieren, weil ich dann so einfach nicht ticke. Und insofern ist das der perfekte Job für mich. Aber manchmal würde ich mir das wünschen, dass ich nicht von, von innen raus die ganze Zeit drüber nachdenke und überlege und, und, und mir Gedanken mache.
2: Ich muss gerade nochmal nachfragen: Du hast das mit dem Produktdesign erzählt. Also, das ist jetzt ein kurzer Exkurs quasi. Wie lange dauert das, einen Trial und einen Einteiler zu entwickeln? Weil du hast gerade gesagt, es geht ja nicht nur ja. darum, irgendwie sich eine schöne Farbe auszudenken, ähm, sondern mal angenommen, ihr sagt jetzt, also wir wollen einen neuen Einteiler machen. Mhm. Von dieser Entscheidung, wo ihr gesagt habt, wir wollen das jetzt machen, bis zum fertigen Produkt, das irgendwie in den Shop gehen kann. Mhm. Wie lange, muss man sich vorstellen, ist so ein Entwicklungsprozess?
1: Zu lange, <lacht> mein Gefühl. Also, es fängt ja damit an, dass man sich halt Gedanken macht, was will ich denn überhaupt haben? Also, wenn ich jetzt einen, einen Einteiler haben, der super schnell ist, im, im Windkanalien-Test gewinnt, dann würde ich was anderes machen, als wenn ich sage, der soll in allen drei Sportarten so gut funktionieren, wie es überhaupt nur geht. Und soll, oder soll der mit Hitze umgehen können, oder soll der, keine Ahnung, ja? Also, es gibt ja, das sind drei Sportarten und die willst du kombiniert machen. Also es gibt viele Sachen, auf die du achten kannst. Dann natürlich auch noch, für wem soll der gefallen? Was für einen Preisbereich wirst du erreichen, wenn du wenn du da eben was Neues machst, wenn unser Einteiler ist echt teuer?
2: Oh, das also, ist ja so konzeptionelle Vorarbeit eigentlich, genau. oder? Das, also, damit fängst du so, ja an.
1: So, ne? und, ja. und das dauert ja auch eigentlich immer schon so ein bisschen, bis du weißt, was du haben willst. Wenn das, wenn das so eine kleine Firma ist, dann geht das halt relativ schnell, weil du einfach sagst, okay, was wollen wir machen? Und dann fängst du an <lacht> so. Ähm, und dann geht ja die ganze Auswahl los, dann musst du irgendwie die richtigen, dann musst du die richtigen Stoffe finden oder einen Hersteller, der, der, der den Stoff machen kann, ähm, der das dann macht und das kann schon auch echt lange dauern, weil du ja, was ja so ein Lastenheft, ne, also was, was willst du, dass es kann am Ende und, wenn der super stretchy sein soll und wasserabweisend, aber trotzdem aerodynamisch gut und äh, ja, eben so dehnfähig, dass du damit auch schwimmen kannst und so weiter, ähm, dann ist das, das kannst du nicht einfach so mit einem ganz normalen Polyester-Misch irgendwie erreichen. Da musst du schon richtig äh, suchen, was es was es gibt und da gibt es ja dann direkt Firmen, die eben Stoffe machen und darauf spezialisiert sind und mit denen dann zu sprechen, du kannst ja halt auch Teilweise kann man sich einen eigenen Stoff machen lassen, also mit denen zusammen entwickeln. Und, und dann
2: sagst du denen, wir hätten gerne einen Stoff, der die und die Fähigkeit besitzt und dann sagen die alles klar, gibt uns ein paar Wochen Zeit, wir entwickeln den Stoff. Ja, genau. Entweder das oder man sagt,
1: also wie nah kommen wir mit dem ran, was es jetzt gibt und wollen wir das okay. jetzt noch weiterentwickeln oder nehmen wir die? Also bei, bei dem Stoff für, den, für unseren Aeroforce-Anzug äh, zum Beispiel, ähm, der ist der ist so quasi, das ist ein anderes Verfahren, aber wie gefilzt. Also wenn man da ein Quadratmeter Stoff nimmt, so wenn man den jetzt fertig hat, ein Quadratmeter, da fangen wir mit drei Quadratmetern an quasi. Und der wird so runter reduziert, immer wieder, dass man dadurch zum Beispiel solche Eigenschaften wie eine gute windabweisende Wirkung und trotzdem sehr stretchy hat. Der ist total kondensiert, dieser Stoff, um, und deswegen ist er zum Beispiel auch so teuer, weil man eigentlich mit dem Dreifachen an Stoff anfängt und am Ende nur ein Teil übrig hat. Solche Sachen entwickeln sich irgendwie in diesem Prozess, wo man darüber redet, was, was braucht es. Da kennen wir uns nicht gut aus, aber die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten in dem Stoffentwicklungsbereich, die wissen, okay, wenn wir, wenn wir den quasi filzen, ja, diesen Stoff, dann haben wir eine Kompression, die um 360 Grad geht, nicht nur in eine Richtung, die aber nicht zu eng sitzt, weil Kompression zum Beispiel, ach, jetzt verlieren wir uns schon fast, aber bei Kompression <lacht> zum Beispiel hat nichts damit zu tun, wie eng was sitzt. Die messbare Kompression medizinisch. Ja? Ähm, da denkt man jetzt immer, okay, dann nehme ich die Kompressionssocken vielleicht nochmal enger oder so und dann, und dann äh, habe ich mehr ja, Kompression. Hauptsache,
2: Hauptsache es drückt.
1: Genau, weil man dann halt einen Effekt spürt, aber diese diese Wirkungsweise muss nicht unbedingt spürbar sein und das hat nichts damit zu tun, wie eng so ein Stoff zum Beispiel ist. Das sind so Kleinigkeiten, an denen man sich halt schon auch echt lange aufhalten kann und eben dann in der Zusammenarbeit mit einer Firma, die das, die dir den Stoff dann am Ende liefert, da, da musst du gucken, willst du den Stoff danach noch behandeln mit solchen Sachen wie Cold Black, also dass er das Sonnenlicht reflektiert oder einer antibakteriellen Behandlung, dann kann, dann hast du ja tausend Möglichkeiten, das zu machen. Ob das jetzt, kannst du die volle Chemiekeule nehmen, funktioniert, ist aber scheiße für die Umwelt und die Haut. Oder du machst das mit, einem, mit einer vernünftigeren Methode, dann ist es bei uns so, dass wir halt auch immer noch überlegen, wenn wir jetzt bei den Laufschirts zum Beispiel haben wir ja Silberionen eingearbeitet, die dafür sorgen, dass die keine Gerüche annehmen. Mhm, also -hmm. es kann sein, dass du stinkst, ne? dann stinkst du, aber nicht das Shirt. Und dann kannst du es im Prinzip mit Wasser auswaschen und hinhängen, dann trocknet es wieder und der Geruch geht von alleine wieder flöten. So, weil das antibakteriell wirkt. Silber ist jetzt nicht besonders toll für die Umwelt. Aber wenn du das unterm Strich, wenn die Leute das nicht jedes Mal waschen, nach dem Sport, dann hast du relativ schnell einen Punkt erreicht, wo bei unseren Sachen äh, der gesamte Fußabdruck, den du hinterlässt, deutlich kleiner ist als, als diese paar Milligramm Silber, die da eingesetzt sind. Aber das sind ja alles so Sachen, wenn man sich damit beschäftigt mit jedem kleinen Teil, dann kann es ewig dauern.
2: Das war jetzt meine nächste Frage, ob du den Exkurs mit einer Wochenzahl oder Monatszahl belegen kannst oder mhm. ist es eher eine, eine Jahreszahl? Also wie lange entwickelt man tatsächlich jetzt so einen Anzug? Oder das heißt, also man so kann es ja. ja nicht verallgemeinern. Ne? Das machen ja. andere äh, Marken wahrscheinlich schneller. Aber wie lange entwickelt ihr? Ja, einem, also das, das, das
1: hängt nämlich genau davon ab, was man will. Wenn du was mehr oder weniger von der Stange haben willst oder machen willst, dann, dann kannst du ja im Prinzip einfach, du, du kannst auf Alibaba oder so einfach Anzüge bestellen. Und dann machst du deine eigene Farbe oder was auch immer. Ähm, die sind fertig. So. Da, brauch, da brauchst du gar keine Entwicklungsarbeit. Und die hat dann irgendeine Firma, meistens im Fernen Ost, halt relativ schnell fertig das kannst du immer machen und dann dein eigenes Design, gerade wenn du Polyester verwendest, kannst du ja im Prinzip draufdrucken, was du willst, dann geht es echt schnell, wenn du aber wirklich was entwickeln willst und machen willst, dann, dann dauert das in der Regel lang und ich kann das schwer mit Wochen beziffern, das hängt halt nicht, also das, was lange dauert, ist oft gar nicht unbedingt die Ideenfindung und sich reinzuarbeiten in alles, weil das ist halt unser Job und den müssen wir eh machen oder wollen wir machen, das alles genau verstehen, müsste man ja nicht tun. <lacht> du kannst ja auch sagen, ich will das und das haben und fertig. Und dann dauert es aber echt oft lange, bis die Sachen auch einfach da sind. Weil du gerade als kleine Marke hast du echt Probleme, eine Fabrik zu finden, die die Sachen mit einer hohen Qualität machen kann. Wenn ich jetzt einfach irgendwelche, in Anführungsstrichen, normal einfachen Radtrikots machen wollen würde, dann geht es schnell, dann kommt es halt nur auf die Stückzahl an und dann, daran misst sich dann der Preis. Und dann kannst du es eigentlich einfach bestellen und machen. Aber bei, äh, bei unseren Produkten, gerade jetzt, wenn wir über den Triathlon-Anzug reden, dann haben wir auf der Welt vier, vier, Fabriken, glaube ich, oder drei am Ende gefunden, die alle die Verfahren können, die da drin stecken, wie ähm, lasergeschnittene, also mit Laser ausgeschnittene Einzelteile an der Seite verklebt, zum Beispiel dann, ne? die Löcher, ja. genau, diese Laser-Cut-Holes an der Seite, ähm, dann Code Black, antibakteriell, äh, wie man mit solchen Sachen umgehen kann, mit Silikonprints an den Beinabschlüssen und so, ähm, also da gibt es einfach nicht viele und wir sind nicht die Marke, die kommt und sagt, wir nehmen 25.000 Teile davon, das heißt, wenn Nike kommt und sagt, wir nehmen 25.000 Hosen, dann rutschen die sofort nach vorne weil sich das natürlich total lohnt für die Firma und unsere Sache ja nicht. Und gerade wenn es um Muster geht zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt was entwickeln, dann wollen wir ja erstmal ein Muster haben, am liebsten von der Firma, die es am Ende auch macht. Mittlerweile lassen wir oft dann einfach wirklich von ganz einfach von Schneidern oder Schneiderinnen was selber nähen, erstmal die Stoffe zusammennähen dann hat es nicht diese tolle äh, Bonded Edge, also keine verklebte Naht, sondern eine ganz normale, aber dann sehen wir erstmal, ob, ob der Schnitt passt und ob es so funktioniert, wie wir das wollen ähm, und dann gehen wir in die nächste Phase, wo wir richtig einen Prototypen machen lassen. Aber Prototypen sind auch Handarbeit und da sitzen dann so ein paar Leute in der, in der, ähm, in der Werkstatt, in der Fabrik und die müssen eben auch Zeit haben, das zu machen und es dauert lange bei uns, weil es aufwendig ist und Sie verdienen damit nicht so viel Geld, zwar pro Stück schon, aber wir haben halt nicht die Stückzahl. So, und dann ist es teilweise echt schwierig, einfach, ja, und dann kämpfst du mit der Produktion. Also Das kann schon mal sein, dass sich ein neues Produkt dann um eine Saison verschiebt. Wir haben es eigentlich schon ja. fertig und die richtigen Stoffe und die richtigen Schnitte und es getestet. Unser Anspruch ist ja, dass wir Performance-Kultur machen. Also Performance steht nicht ohne Grund vorne, und ähm, wir wollen das auch immer belegen, also deswegen gibt es halt Findkanal- oder Bahntests, womit wir zeigen, was es gibt. Wir haben die Daten da, wie gut das Material gleitet. Wir, wir, wir haben die Stoffe alle getestet, machen so Reibetests, wie lange das hält und alles Mögliche, ne?
2: Wie schnell die eigentlich, sprichst du, ein, eigentlich sprichst du gerade über die Herausforderung, die eine in Anführungszeichen kleine triathlon Marke hat ja. oder mit der ihr zu kämpfen habt? Ja. Das ist jetzt zum einen ist das die Entwicklung und die Fertigung. Ja. Da hast du ja gerade beschrieben, aufgrund der vielleicht nicht so hohen Stückzahlen wie Nike das zum Beispiel hat ja. und so weiter oder überhaupt die richtigen Fabriken zu, zu finden, ja. die das machen können. Was sind andere Herausforderungen, mit denen ihr noch zu kämpfen habt? Also dann ist so die Ent Produktentwicklung ist das eine, aber so als, nennen, nennen wir es mal Zwei-Mann-Betrieb, womit mhm. habt ihr noch zu kämpfen?
1: Ja, einmal, dass wir zwei Mann sind und dass wir mehr im Kopf haben und mehr Aufgaben uns einfallen und mehr neue Produkte, die wir glauben, richtig gut sind, so. ähm, als wir stemmen können. Oh, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, dass so, ja, wenn wir jetzt eine, eine richtig, wir finden richtig gute Idee für neue Laufbekleidung haben, äh, dann schaffen wir das nicht in einem halben Jahr, die fertig zu, so fertig zu machen, dass wir sie. <lacht> auf den Markt bringen könnten, zum Beispiel. Ja. Weil
2: das Tagesgeschäft quasi euch dann ja, so das beschäftigt, einfach, dass ihr genau, da
1: nicht... es ja, ist einfach zu... Wir, wir, wir produzieren ja ausschließlich in Europa und das, wenn wir das nicht machen würden, hätten wir es manchmal leichter, ne, schneller an Sachen zu kommen, aber wir wollen das, weil die Qualität sicher ist, weil die Arbeitsbedingungen fair sind und ähm, weil die Sachen nicht irgendwie zweimal um die ganze Welt geschifft werden, was einen Umweltaspekt hat. So. Das, das, das macht es schwierig, aber wir sind halt nicht in Litauen bei der Fabrik, bei der einen, die es, einer von vielen, dies kann, direkt vor Ort und können da ganz direkt Einfluss nehmen und wenn wir das machen, dann ist einer von uns halt auch einfach mal zwei oder drei Tage nur damit beschäftigt und andere Sachen bleiben liegen. Also ich glaube, womit wir zu kämpfen haben, ist, dass wir halt echt kleiner sind, als es vielleicht aussieht, weil wir wirklich gute Produkte können, ja? also die Qualität ist hoch und Innovationsgrad, glaube ich, auch. Und wir, wir können mehr, als die Firma gerade stemmen kann, sowohl personell als auch, was, womit man natürlich immer zu kämpfen hat, ist auch Wachstum. Und das ist halt einmal personell begrenzt. Und natürlich ist es auch eine Kostenfrage, weil Wachstum immer teuer ist in dem Bereich. Du musst halt ja, Sachen erstmal Du musst erstmal Geld reinstecken, so, um was Neues zu entwickeln und zu zeigen. Und, ähm, Klar, und das die Geld musst du dann man erstmal man noch nicht verdienen. Geduld, ne? ja. Du brauchst die Geduld, du musst irgendwie über Wasser bleiben, ja, was die Kosten angeht. Ähm, und du musst es immer komplett vorfinanzieren. Und das Risiko trägst du halt komplett alleine. Es sei denn, du hast ein großes Händlernetz, wo Leute vorordern und du weißt, okay, ich gebe, weiß ich nicht, ich, ich mach tausend Anzüge und davon sind aber 800 schon quasi verkauft, dann musst du es auch vorfinanzieren. Aber dann weißt du, dass diese Menge an Kohle auf jeden Fall wieder reinkommt.
2: Ja, das Risiko und, ist dann überschaubarer. Ja.
1: Ja, Und das ist einfach, wenn du wenn du da äh, das das nicht hast, ähm, dann trägst du das Risiko allein. Und ja, wachsen ist einfach immer extrem teuer. Und da die richtige Balance zu finden, nicht zu doll, nicht zu wenig, ähm, das ist eine Herausforderung und dann ja auch einfach so die, ja. die Basisarbeit, wenn ich jetzt gerade, ich habe ja gerade gesagt, in den Händlern, dass wir, wir gehen ja über den Einzelhandel teilweise und wollen das auch noch mehr, ähm, aber klappern mal alle Händler ab. Weil am Ende musst du ja mit allen sprechen. Und ja, klar. Bei, unseren, bei unseren Sachen ist, ist das, wo ich immer das Feedback kriege und ich glaube, das war bei uns jetzt genauso, wo du das erste Mal drauf gestoßen bist auf die Marke, hast du auch äh, glaube ich gesagt, ja, braucht man noch eine Triathlon-Marke?
2: Und genau, ich hätte so genau es Kommentar
1: dazu, ja. Ja, genau, braucht man eigentlich nicht. So. Und du, du musst die Sachen wirklich ausprobieren, in die Hand nehmen, hier so ein bisschen, ja, erstmal ausprobieren, in die Hand nehmen, das hilft meistens schon sehr gut, weil man dann fühlt, ob es eine gute Qualität hat und ob es sich gut anfühlt oder nicht. Und dann wirklich testen, dann, dann haben wir ein verdammt gutes Feedback. Also es gibt echt wenig Leute, die am Ende sagen, ist nichts für mich. Vielleicht wegen der Preise, die sind ja re recht hoch, ähm, oder weil denen das Design nicht gefällt, oder ja, weil sie halt lieber was Buntes haben wollen oder irgendwelche anderen Vorlieben haben, das Geld ja, nicht auch wollen,
2: Mittlerweile ich benutze das, dieses erste Longsleeve Running Shirt, das du mir mal ja. geschickt hast, in, dieser, in diesem Olivgrün. Ja. Das benutze ich immer noch und das ist immer noch wie ab bei der ersten Laufeinheit. Also, ja. das, das ist halt krass, weil normalerweise halten halt so meine Sportklamotten, ähm, keine Ahnung, ich sag mal, die haben so eine Halbwertszeit von vielleicht zwei Jahren, dass ich die dann aussortieren muss, weil die halt irgendwie, ja. sobald ich sie einmal angezogen habe, halt dann stinken und ja. ich kriege sie auch nicht mehr sauber in der. In der Waschmaschine und so und die oder die verlieren die Form, weißt du, mhm. dass das Bündchen unten irgendwie dann so, ja. Ja, so wellig wird und äh, die, oder die Farbe verabschiedet sich und das Ding sieht dann auch irgendwie einfach alt aus. Ja. Und ähm, das habe ich mit dem Teil halt nicht und das ist jetzt mittlerweile über zwei Jahre alt.
1: Ja, und das ist, das ist genau das, was halt ein bisschen braucht, leider. Also da sind wir manchmal, glaube ich, auch ein bisschen ungeduldig, beziehungsweise damit so eine Firma funktioniert, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja noch so eine Investmentphase. Also wir. das ist jetzt nicht so, dass wir mit der Firma irgendwie mega Geld verdienen, sondern das ist immer noch, wir haben halt die ganzen Produkte ja auch erstmal machen müssen und auf Lager und wir haben schon einige ausverkauft und das läuft echt gut, also besser als wir gedacht haben auch. Aber trotzdem äh, ist die Herausforderung halt immer noch eine, auch eine Größe zu erreichen und in Bereiche zu gehen, die vielleicht auch aus dem Triathlon ein bisschen rausgehen, ähm, weil Triathlon einfach überschaubar ist. Von, von der Größe und da gibt es auch viele andere gute Firmen. Ähm, so, da, das ist eine Herausforderung, da auch ein bisschen rauszuwachsen. Aber dieses dieses Qualitätsding zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, ne, die Sachen halten wirklich lange, die kosten einmal viel, aber wenn du jetzt sagst, du du hast das Shirt seit zwei Jahren und ich habe ja auch welche, so erste Generation und ich habe keine anderen mehr und nutze nur die. und ähm, ja, im Moment jetzt nicht mehr so oft, aber selbst wenn ich so häufig, die Sachen halten halt auch wirklich lange, kosten dann das, das Longsleeve oh, ich glaube 69 Euro, klingt erstmal viel für ein Laufshirt, aber wenn du dir sonst in der Zeit jetzt zwei neue gekauft hättest, für jeweils 30, dann wärst du bei 90 Euro gelandet.
2: na das und, stimmt schon.
1: Und, und das braucht aber, bis sich sowas auch rumspricht und das musst du auch, gerade wenn es um Händler geht, musst du das halt erklären, warum der Preis höher ist und ähm, das ist tatsächlich was, wo, wo wir jetzt äh, ja, wo es einfach so so diese Basisarbeit im Prinzip zu allen potenziellen Partnern, Händlern Kontakt aufzunehmen, mal vorbeizufahren, die Sachen zu zeigen, ähm, drüber zu sprechen, das macht Spaß und das ist richtig und gut, aber das kostet halt auch ohne Ende Zeit und Geld. Mhm, so. Und da ist Zeit und, Zeit und Geld ist ja immer irgendwie limitiert wenn man eine kleine Firma hat und insofern, ja, das sind so ein bisschen die die Kämpfe, die wir haben, also das das Gefühl, manche Sachen gehen nicht schnell genug oder ähm, wir haben nicht genug Manpower, um solche Sachen zu wuppen. Ähm, ja.
2: Wie, das heißt, das weißt wie du. kriegt
1: man das richtig hin, dass es, dass es funktioniert? Ja? Also, da, ja. wie, wie kannst du die richtige, wie kannst du deine Zeit wirklich am sinnvollsten nutzen und, ähm, und wie kriegst du es hin, dass du die Zusammenarbeit mit den Leuten, auf die du angewiesen bist, dass die gut funktionieren.
2: Ja, das waren jetzt so Sachen, so Herausforderungen, die ihr zu nehmen habt. Ihr müsst mit Geduld umgehen. Da spielt Frust irgendwie eine Rolle. Und wenn du alles in einen Topf packst, sind das ja irgendwie alles wichtige Dinge, die die Entwicklung vorantreiben, also die Entwicklung ja. der Marke und des Unternehmens. Und wenn du das alles beherrschst, also wenn du auch, glaube ich, die Geduld aufbringst oder wenn du mit Frust umgehen kannst an den Stellen, wo es dann wichtig ist und so, dann geht es halt vorwärts, aber wie bewertet ihr dann Erfolg oder was sind für euch Erfolgsparameter?
1: Also für, für mich ist, ist, ein, ist ein Erfolg wirklich, wenn das, das Beste finde ich, jetzt als ganz kurzes Beispiel, du hast vorhin gesagt, ich stehe ja auch tatsächlich selber auf den Messen mit Morten oft und wenn wir am ersten Tag da stehen und jemand fragt so ein bisschen nach und dann kommst du ins Gespräch und erzählst über die Marke und die Produkte und so weiter und probiert jemand noch einen Anzug an oder einen Laufklamotten und egal, ob der was kauft oder nicht oder sie, wenn die am nächsten Tag wiederkommen mit einem Freund oder einer Freundin und denen unsere Sachen erklären, das finde ich richtig gut.
2: <lacht> dann hast du auf jeden Fall was geschafft.
1: Ja, also weil das einfach da ist was hängen geblieben und, und offensichtlich scheint das, was wir zu machen, die halt so zu interessieren, dass sie das selber absorbieren und gerne weitergeben an jemanden. Das, das finde ich richtig gut. Mich freuen natürlich irgendwie, wir hatten letztes Jahr beim, beim Rennrad-Magazin, bei einem echt gut gemachten, und da habe ich ja ein bisschen Erfahrung, beim gut gemachten Windkanal einen deutlichen Testsieg. Da waren auch ein paar gute Marken nicht dabei. So, Aber wir waren weit vor äh, Marken wie Endura und bioracer und der, zwar deren Zeitfahranzügen in, nur im Bereich Aerodynamik. Ähm, das sind die Zeitfahranzüge, die bei der Tour gefallen werden und da war unser Anzug halt eine ganze Ecke besser mit einem Dummy. Das ist auch immer nur eine Momentaufnahme und so, aber natürlich freue ich mich darüber oder wenn die Runners World unser Laufschirm, was du auch eben angesprochen hast, halt testet und sagt, am Ende ist das Produkt des Monats und da steht so stelle ich mir das perfekte Laufschirm vor, dann ist das super schön, weil es die Bestätigung für das ist, was wir reingesteckt haben, ja? weil unser Anspruch war, das perfekte Laufshirt zu machen. Und wenn das klappt, super.
2: Ähm, aber noch mehr finde ich so Feedback
1: fragen? direkt von, ja, sofort.
2: Ja, okay, rede erst zu Ende und dann komme ich.
1: Okay, also so ein Feedback wie von dir, ja, dass du seit zwei Jahren das Shirt gerne benutzt, das, das ist auch ein Erfolg.
2: Jetzt da, um. Darf ich? Okay. <lacht> und zwar Exkurs Teil 2. Ähm, Nochmal was, was mich jetzt interessieren würde. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, ja, mit Testverfahren, also Produkttestverfahren kennst du dich aus und weißt auch, was einen guten Produkttest ausmacht. Jetzt unabhängig von ähm, FE226 und euren Produkten, ja. aber wie funktioniert ein guter Produkttest? Oh, Oder was macht ja. das aus? Wie kann ich jetzt als... Laie erkennen, wenn ich bei ähm, irgendeinem Magazin oder irgendeinem Portal einen Test sehe oder auch äh, so vergleiche zwischen den Produkten, woran kann ich nachher erkennen, okay, der Test ist wirklich gut und nicht zustande gekommen, weil irgendwie eine Anzeige gekauft wurde oder sowas?
1: Also einmal äh, als Laie das erkennen, das ist echt ein bisschen schwierig, weil das selbst als, als äh,
0: Profi. Also meine,
1: Redakteur oder Produkttester ja. oder sowas, ist es, glaube ich, schwierig, das zu erkennen. Für mich sind immer so Kriterien wichtig wie A, wie, wie unabhängig erscheint so ein, so ein Medium, was auch immer das ist mir. Ähm, das ist aber gar nicht so doll entscheidend für so eine Qualität von Test. Für mich ist es immer so, ist man da wirklich in die Tiefe gegangen und hat man versucht, sich also so, so ein Produkt zu verstehen und ähm, dann wird das Gleiche mit dem Gleichen verglichen. Also ja. wenn ich jetzt sage, ich vergleiche Triathlon-Einteiler, weil wir bei dem Thema sind, im Bereich Aerodynamik und nur da, dann ist es klar, dass die halt auch nur da verglichen sind. Dann finde ich aber, muss im Testbericht auch nicht unbedingt stehen, dass das, keine Ahnung, nur drei Farben gibt oder teuer ist oder billig. Oder so, sondern dann, dann hast du nur dieses eine Kriterium verglichen. Wenn das klar ist, finde ich das okay. Meistens hast du halt viel mehr Kriterien bei einer Sache und wenn jemand das schafft, auf diese vielen Kriterien und Alltagstauglichkeit einzugehen oder Wettkampftauglichkeit, dann finde ich so ein Test echt gut. Also wenn wenn es jetzt eine Puls, also so, so eine GPS-Uhr ist und jemand geht da wirklich ins Detail und guckt sich an, was behauptet der Hersteller, was es kann. Also man muss sich mit diesem Produkt wirklich beschäftigen, was behauptet Richtig, der Hersteller, ja. dass es kann. Funktioniert das in meinem Test so, wie der Hersteller sagt, oder nicht? Und dann noch ein Schritt weiter, ist das überhaupt sinnvoll? Also könnte braucht man ja man sagen, das? Ja, ja, braucht man das? Und, oder ist das, ist das nice, nice to have, sagt man ja heutzutage? Wahrscheinlich schon längst nicht mehr. Ähm, und, und kann man das überhaupt, ist, ist das praktikabel? Das ist vielleicht sogar eher. Also wenn jetzt sagst, meine GPS-Uhr ist, ist halt so ein riesen Klotz am Handgelenk oder so und die misst meine Schlafqualität, aber ich würde die niemals beim Schlafen anziehen, weil sie mich stört, zum Beispiel.
2: Ja, dann, ich finde, man, man kann es vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen was macht einen guten Produkttest aus und was ist ein guter gutes äh, Produkt-Review? Ja, Weil ja. der Test, finde ich, der da gehören für mich auch irgendwie messbare Parameter dazu, die ich dann vergleichen kann. Ja. Also irgendwelche Werte oder keine Ahnung, irgendwelche ja. Zahlen, Daten, Fakten. Also Vergleichstest Und, meinst du, ja? Genau. Oder, also, oder wenn wirklich, es nur ein
1: einzelnes Produkt ist, auch dann, ja.
2: Oder auch dann, genau. Hm? Dass ich dann irgendwie weiß ich nicht, bei wiederkehrenden Tests mit unterschiedlichen Produkten doch die Möglichkeit habe, diese Werte miteinander zu vergleichen. Ja. Bei so einem Review, wenn der es gut gemacht ist, finde ich, dazu gezählt, diese Punkte, die du gerade gemeint hast, mit was verspricht der Hersteller, was wird gehalten, was mhm. brauche ich davon, was ist überflüssig, wie ähm, ist die Funktionalität von dem Gerät und so. Und bei diese Review-Geschichten, die find, ich finde, die gibt es super selten. Also, mhm. also, ich bin immer, also Jan macht das ja viel. Also, mhm. der beschäftigt sich ja immer mit einem Produkt und ja. guckt sich das genau an und stellt auch immer irgendwie dann im Laufe so, so von dem Test die Frage: Braucht man das? Ja. Und jetzt als nächstes kommt von ihm da dieser Pro, dieses Test-Review-Ding zu der Form-Schwimmbrille, die halt 200 Dollar kostet. Mhm. Da haben wir uns im letzten Podcast länger drüber unterhalten: Braucht man eine Schwimmbrille, die einem zwar die Pace und so weiter und äh, noch einige andere Daten anzeigt während dem Schwimmen, äh, die dafür aber 200 Dollar kostet oder braucht man es nicht. Mhm. Ich habe gesagt, ich finde es geil, wenn Leute da sind, die sich Gedanken machen, die Produkte entwickeln, die zeigen, was möglich ist, aber brauchen, oh. Wer braucht das so, ne? ich, so? Ja, keine Ahnung. Das ist halt ja. immer
1: so ein bisschen die Frage, aber was, man, was man bereit ist zu kaufen oder ne, haben zu wollen oder so. Ne? Also ich meine, kein Mensch braucht einen Triathlon-Anzug, der in drei Disziplinen richtig, richtig gut funktioniert und dich vielleicht schneller macht und unterstützt und so. Also du, könnt, du bist ja. halt schneller damit und wenn du sagst da, oder fühlst dich wohler oder kommst damit besser zurecht, was auch immer. Ähm, und dann bist du bereit, halt dafür mehr Geld auszugeben. Aber du kannst einen Triathlon auch machen mit der ausgeleierten Badehose und mit einem Unterhemd. Das reicht
2: auch, klar. Ja. Das
1: reicht schon. So. Ja. Also brauchen ja. und, und haben wollen sind halt immer so zwei, zwei stimmt, große ja. Unterschiede. Und ja, klar, ich finde auch, dass man in der Technologie... Ist es interessant, wenn das, wenn das ausgereizt wird und Leute was ausprobieren? Und so, also ich brauche so eine Schwimmbrille ganz bestimmt nicht, hätte die auch früher nicht gebraucht, aber ich finde es interessant.
2: Eben, das ist es. So, und da gebe ich dir absolut weil... recht
1: auf mit dem Unterschied zwischen Review und Test. Bei einem Test würde ich, ähm, brauche ich belastbare Vergleichskriterien. So. Also, die, die müssen wiederholbar sein. Und, die müssen auch, wenn der Test gut ist, halt was, was Sinnvolles messen. So. Richtig. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, weil, fällt mir gerade nichts ein. Bleiben wir beim Beispiel Aerodynamik. Wenn ich einen Aerodynamik-Test mache und der Fahrer jedes Mal anders auf dem Rad sitzt,
2: so, dann ist, oder jedes Mal ein anderer Fahrer ist, oder jedes
1: Mal ein anderer Fahrer ist, oder halt nur nach Gefühl, dann ist das nicht wirklich belastbar. Also, das ist dann, dann hast du vielleicht sogar was gemessen, aber du misst jedes Mal was anderes, weil wenn du den Helm änderst, oder was auch immer, Genau. Ne? Ja. Um, und das, das, muss dann schon das Gleiche bleiben, was man misst, um das vergleichbar zu machen. Und dann stellt ja. sich für mich immer noch die Frage, ist das, was ja. man misst, auch wirklich sinnvoll für den Einsatzzweck? Also natürlich. Ja, bevor, kann ich für das den Einzelnen. Beispiel, ja, das also auch, das ist, sowieso. Ne, also, am Ende ist es ja der Einsatzzweck für den Einzelnen, glaube ich. Aber wenn ich jetzt ja. zum Beispiel irgendwie das, das Gewicht vergleiche von, ja, meinetwegen einem Fahrradrahmen und sage hier, das ist der leichteste Triathlonrahmen, dann ist das hat plötzlich ein Testsieger. Aber das hat überhaupt keine Aussagekraft für deine Wettkampfleistung. Also wirklich gar keine. Ja. Es sei denn, Stimmt. du standest beim alp triathlon <lacht> Ja. Weil das Gewicht nicht entscheidend ist dafür. Ja wenn du da deswegen irgendwie scheiße drauf sitzt oder der Rahmen mit den Laufrädern nicht harmoniert und die Aerodynamik versaut. Also dann, das sind dann andere Kriterien eigentlich wichtig. Und da, daran finde ich, kann man einen guten Test erkennen, ob, ob es gelungen ist, die richtigen Kriterien abzuklappern und dann auch gut und fair zu vergleichen. Und ja. bei Reviews, ja, da gebe ich dir recht, da ist, da ist es wahrscheinlich eher das, dieses richtig in die Tiefe gehen und sich das, so den Eindruck
2: damit äh, ja. vermitteln und ja. funktioniert das, was versprochen wird und ja. so die eigenen, die eigenen Erfahrungen mit dem Produkt, finde ja. ich. Das, ja. Das
1: ja Was mir immer fehlt oder oft fehlt, und ich finde, Jan macht das super, ähm, aber was mir oft fehlt bei solchen Reviews ist, ist wirklich zu das Produkt verstehen zu wollen erstmal oder das, die Idee dahinter zu verstehen und das zu testen, weil am Ende, klar, kann ich jetzt äh, ich könnte eben auch jetzt irgendwie den, den Ryzen-Anzug von Jan Frodeno testen gegen Badehose und Unterhemd ja. und damit jeweils einen Triathlon machen und könnte hinterher sagen, ja, das eine, bei dem Anzug fühle ich mich eingeengter als bei dem anderen und ich kriege nicht so viel Luft äh, an den Körper und er ist sehr teuer, deswegen ist er doof. <lacht> Kannst du sagen, ne? Also das ist so, ähm, und andersrum könntest du auch diesen Anzug total hochjubeln, aber das ist irgendwie, das eine will halt einfach nur alltagstauglich sein und nichts extra kosten, dann müsste ich das danach bewerten, finde ich, und der andere Anzug will noch Kühlung versprechen und super Aerodynamik und so weiter, dann müsste ich diese Versprechen erstmal verstehen, die dahinter stecken sollen, und dann kann ich die testen und sagen, hat der Hersteller meines Erachtens nach erreicht. Oder zu dem und dem Prozentsatz oder es,
2: ja, ist sowieso, glaube ich, Blödsinn, das da reinzubauen. Ich, ich finde vor allen Dingen wichtig, so das warum teste ich etwas oder warum stelle ich ein Produkt vor. Und ähm, also ist mein Beweggrund, weil ich eine, ein Gratis-Produkt zugeschickt bekommen habe oder eine Pressemeldung und veröffentliche das dann quasi so mit ähm, Lieblosigkeit oder steht mein Interesse eigentlich an erster Stelle und ich muss mich erstmal darum bemühen, an mhm. das Produkt zu kommen und sage, ich habe das gesehen, dass ihr dieses Produkt anbietet. Ich würde das gerne mal testen. Stellt mhm. ihr das zur Verfügung? Ähm, und dann hast du ja quasi schon so der Impuls für für das Ganze, ist dann ja, ja schon mal, glaube ich, ein ganz anderer. Ja. Aber lass uns den. Am Ende ist den der Ex
1: Tester, also der, der, derjenige oder diejenige, die diesen Drive hat und sagt, ich möchte ich möchte das genauer wissen, das ja. ist eigentlich das ausschlagende Kriterium. Ne?
2: Das stimmt, das also, stimmt, ja.
1: Wenn ich mir jetzt angucke, so DC Rainmaker oder so, der auch krass in die Tiefe geht, das, das ist so jemand, dem vertraue ich, ohne dass ich jetzt die letzte Zeit viel gesehen hätte. Aber es gibt so ein paar Leute, wo ich einfach denke, ja, ähm, die wollen das wirklich wissen und verstehen und gucken sich die Sachen an und kriegen die dann mittlerweile auch früher geschickt, als die veröffentlicht werden und so weiter. Aber ähm, dieser, dieser Wille, so ein bisschen wissenschaftliche ähm, oder angehaucht wissenschaftliche Wille, das zu verstehen und zu ergründen und heiß drauf zu sein, das auszuprobieren. Ja, ja stimmt. Das ist vielleicht so die Grundvoraussetzung dafür.
2: Lass, lass uns den Exkurs zum Thema Entwicklung oder woran man, äh, nee, der erste Exkurs war ja Thema Entwicklung, das war jetzt schon der zweite Exkurs zum Stimmt. Thema Produkttests und Reviews beenden. Weil ich hatte noch eine Frage und zwar, ähm, ja, wie, wie, eigentlich hast du die auch schon äh, beantwortet, wie man so die Zukunft plant, also als Marke und so, mhm. aber äh, daran anknüpfend vielleicht, wie besteht man als Marke auf dem Triathlon-Markt? Weil der Markt ja irgendwie relativ klein ist. Also es, man, der erscheint einem immer so groß, weil wir uns mhm. da drin irgendwie tagtäglich bewegen. Ja. Und, äh, für uns ist das irgendwie der, der Alltag. Und man denkt auch manchmal, jeder kennt Triathlon. Das ist aber noch immer lange nicht so. Es ist immer noch irgendwie ein Mikrokosmos. Und wie besteht man als Marke so einer Special-Interest-Zielgruppe in so einem kleinen Markt? Was sind, da, was sind da die wichtigen Dinge dafür?
1: Also entweder, glaube ich, hat man nicht den Willen, als Marke groß zu äh, größer zu werden. Muss ja gar nicht riesig groß sein. also man muss ja nicht mehr in großen Spielen. so, Aber entweder hat man da gar nicht den Anspruch, ähm, richtig zu wachsen und sagt, okay, wir, wir sind halt zwei Mann und sind vielleicht irgendwann fünf und dann ist okay. Dann kann man, glaube ich, im Triathlon ganz gut was machen und überleben. Oder man geht einen Schritt weiter, oder zwei oder drei und nutzt dieses Know-how, was man im Triathlon haben kann oder sich sich erwerben kann, ähm, weil es eben verschiedene Sportarten sind, die auch noch miteinander kombiniert sind und geht, geht dann von da einen Schritt weiter, also im, ins Laufen rein oder Radfahren oder Schwimmen oder Yoga oder ganz was anderes. Ähm ich glaube nicht, dass man als reine Triathlon-Marke hat man es echt schwer. Also wenn man sich so Zahlen anguckt, was, wenn du Weltmarktführer ähm, im Triathlon bist, inklusive Neoprenanzüge, ähm, was da an Umsätzen pro Jahr vielleicht möglich ist, dann ist das nicht so viel. Das klingt jetzt brutal viel als Einzelperson, wenn du da 80 Millionen Umsatz machen kannst im Jahr. Ähm, aber das ist halt für eine Firma, wo viel dranhängt, ist das echt nicht viel.
2: Ja, wenn es dann in Anführungszeichen nur der Umsatz ist. ne Ja,
1: also Triathlon ist echt klein. so Und man kann da nerdige Sachen machen. Und das kann auch ein Startschuss sein. Aber ich glaube, dass es nicht umsonst kommt, dass, dass viele Firmen, die auch da eine starke Basis haben, wie zum Beispiel Ryzen, ähm, auch nicht nur im Triathlon sich rumtreiben wollen.
2: Ja. Ähm,
1: das geht auch einfach nicht. Also wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, dann wirst du das mit, mit dem Triathlon alleine nicht schaffen können.
2: Ja, wenn du weiter wachsen möchtest, dann musst du, glaube ich, den Schritt daraus wagen.
1: Ja, also musst du irgendwie was zusätzlich noch machen oder ähm, ja, die Basis mitnehmen und im Triathlon lernen und das auf andere Sachen anwenden oder so.
2: Sind das auch direkt so die Chancen und das Potenzial für die Zukunft? Also, dass man, oder dass ihr auch sagt, ähm, so, der Triathlon, das ist das, wo wir herkommen, aber ihr wollt halt schon, weiß ich nicht, in absehbarer Zeit auch in die anderen Bereiche irgendwie rein?
1: Also das ist von, ist von Anfang an im, im Prinzip so. Äh, klar, wir kommen aus dem Triathlon, da kennen wir uns am besten aus, deswegen haben wir damit angefangen. Ähm, und die Herausforderung ist am größten, wenn es jetzt darum geht, was zu entwickeln, was halt in drei Sportarten, die nacheinander passieren, ähm, ein, ein ein Anzug oder muss ja nicht ein Anzug sein, sondern ein Zweiteiler sein, Stoff und die Eigenschaften und so weiter, das zu entwickeln, was in drei verschiedenen und ziemlich unterschiedlichen Bewegungsformen gut funktioniert, wenn wir das hinkriegen und können, dann können wir auch was anderes. Also die Herausforderung in dem Bereich ist höher, als nur einen Einzelbereich anzugehen, auch wenn da natürlich auch andere Herausforderungen dazukommen, aber das war so unser Angang, zu sagen, wir, wir fangen damit an, weil wir uns da am besten auskennen und wissen, was es braucht. So, ja. Ich gesagt, ich, ähm, ich möchte als nächstes ähm, äh, komplett neue Klamotten für Skifahrer oder Boxer machen. ja, Oder das, das, was da ist, ein bisschen zu verbessern. Wir verstehen uns ja selber intern mal so ein bisschen als evolutionär. Also nicht Revolution, wir wissen, wie es besser geht und alle anderen sind kacke, sondern Angefunden. es gibt halt richtig, richtig gute Sachen und unser eigener Anspruch ist, dem halt noch entweder einen Schritt mehr mitzugeben oder zu sagen, was braucht es denn für, für diese Alltagstauglichkeit oder im, oder die Umwelt oder was auch immer, wie können wir noch einen Schritt weiter gehen, der das noch besser ein anpassbar macht auf das, was es, was es für uns oder die Gesellschaft oder den Sportler, den Einzelnen oder mehrere gerade braucht. Das ist so unser eigener Anspruch. Und
2: ähm, jetzt. Eine, eine, coole, eine coole Philosophie, dieses evolutionär sein und nicht revolutionär sein wollen. Das finde ich irgendwie sympathisch. Also, Danke. Man, man hat es ja häufig so, dass du das Gefühl hast, so der eine will den anderen schlecht machen oder so. Jetzt gar nicht auf mhm. den auf den äh, Bereich bezogen, wo jetzt FI226 mhm. und, und andere Marken anzusiedeln sind. Ich finde, äh, da gibt es diesen, ähm, weiß ich nicht, Streit um Anerkennung weniger. Aber man hat es ja häufig schon eher so, dass es dann, äh, dieses Wir sind besser als die anderen irgendwie mhm. gespielt wird. Und das finde ich, stimmt auch häufig einfach gar nicht. Sondern es ja. ist genau das, was du meinst. Es sind die meisten Dinge sind schon alle sehr gut. Es geht halt immer dann darum, vielleicht derjenige zu sein, der die sehr guten Dinge. Zeit oder temporär besser macht, bis sie ja. ein anderer wieder besser macht. Und ja. das, das ist ja auch irgendwie so, wenn man Trialät ist, die Competition, die Spaß macht.
1: Ja, 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 das finde ich auch. Und, und genau, und das ist das ist im Prinzip so ein bisschen ein Wettkampf. Ne? Also ich sehe das absolut genau, auf, wie, wie ich das im Sport gesehen habe. Wenn einer schneller ist als ich an dem Tag und ich habe das Beste aus mir rausgeholt und war echt fit und so, dann hätte das voll verdient, weil er irgendwas besser gemacht hat oder mehr Talent oder so. Ähm dann bräuchte ich nicht daran rummäkeln. Oder? Und das ist ja in, in, in dem anderen Sportbereich genauso. Ob es jetzt medial ist, also ob ich jetzt ein, ein Medienunternehmen habe und äh, wo, wo ich ja auch herkomme irgendwie mit dem Triathlon-Magazin, ähm, dass wenn da jemand anders was besser gemacht hat, dann konnten wir entweder total auf die schimpfen und sagen, die sind total blöd, kauft nicht das. Das ist aber immer kacke. finde. Also Für mich ist das immer der falsche Weg. Das ist ja auch Besser ist, sich angucken, was machen die denn besser und warum. Und, und dann gucken, passt für uns vielleicht noch was ganz anderes oder haben wir noch eine, noch eine andere Idee. Manchmal ist es ja auch ein Schritt ja. zurück. Also Bei uns jetzt mit den Klamotten zum Beispiel haben wir bei den Radtrikos ja nur Merino-Wolle. So, das ist ein uraltes Zeug. Das ist einfach nur Wolle. Aber für uns ist das im Sinne von Evolution, es ist halt auch manchmal besser, einen Schritt zurück weil Polyester und die, die ganzen Plastiksachen auf der Haut die ganze Zeit zu haben im Training und zu waschen und dann geht Mikroplastik ins Meer und so weiter, ähm, das versuchen wir ein bisschen runterzufahren und nehmen lieber einen richtigen natürlichen Stoff, der fast die gleichen Eigenschaften hat. Ist dann halt teuer und aufwendig und so, aber ähm, da ist Evolution halt auch vielleicht mal einfach ein Schritt zurück und das kann es ja auch immer sein. Das finde ich das Gute an diesen internen Gedanken, wir sind evolutionary, das sagen, versuchen wir uns immer mal wieder selber zu sagen, dass das, das ist das, wo, lang, wo wir uns dran langhangeln, auch ja, wenn wir überlegen, wie wir auch eine Marke aufsetzen. Also wie gesagt, wir wollen über den Einzelhandel gehen und ähm, wenn jetzt irgendein Händler zuhören sollte, wir sind gerne bereit, drüber <lacht> zu sprechen. <lacht> äh, noch ein kleiner Exkurs. Aber ähm, das, ähm, ja, warum ist das? Das ist, das ist total oldschool. Die meisten verkaufen nur noch online.
2: Ja, äh, ich wollte gerade sagen, der Weg ist eigentlich aktuell ein anderer.
1: Ja, genau. Aber trotzdem ist das für uns was, was halt nach vorne gehen kann im Sinne von Evolution, weil die Sachen erklärungsintensiv sind, weil du als Händler ein gewisses Know-how haben kannst, was du weitergibst, ähm, weil das auch auch tatsächlich ein Markt ist, den wir mit stärken wollen, sobald so so, so bald wir können, ja, mit zwei Leuten und einer kleinen Marke, kann man noch nicht so viel, aber wir haben sehr faire Händlerkonditionen zum Beispiel, ähm, gehen hoffentlich gut mit den Leuten um und da, das ist, ja, wir finden das auch einfach als Menschen, wir beide finden es schade, wenn die Innenstädte aussterben und es nur noch eine große Marke gibt für, für jeweilig. Äh, egal was du jetzt haben willst, nur noch ein oder zwei Schuhhersteller da überall sind und die alle das gleiche haben. Also so, so ein das bisschen. Nicht nur schade,
2: sondern es wäre auch langweilig. Ja, ja, das Ende definitiv.
1: Ja, ja. Es ist langweilig und es ist irgendwie auch schade und die Leute kommen nicht mehr so leicht zusammen irgendwo man bestellt nur noch im Internet lässt sich nach Hause liefern. Das macht ja jeder von uns irgendwie, es gibt gute Gründe dafür und gute dagegen. Und manche machen es mehr, manche weniger. Ähm, aber wir haben eine andere Vorstellung von auch so einem Zusammenleben irgendwie. Ja? Und das gehört auch ein bisschen zu diesem Evolutionären. Das ist ein Schritt zurück in, in, in ersten, im ersten Gedankengang. Weil wir natürlich, wenn wir was direkt selber über das Internet verkaufen, viel, viel mehr dran verdienen, als wenn wir über einen Händler gehen. Da verdient der Händler mehr als wir an, an einem Produkt. So. Mhm. Und ähm, Trotzdem ist das aber was, wo wir hat ich hatte ja vorhin schon gesagt, was so Risikosachen angeht und, und wie kann man langfristig gesund wachsen und da sein ähm, und das mit anderen gemeinsam machen, das ist irgendwie, fühlt sich für uns an wie ein Schritt in die richtige Richtung, jetzt gerade zu der Zeit. Es kann, kann sein, dass es so die Füße unter den Boden wegzieht und wir irgendwie merken, das es, ist es gar nicht und das war kein richtiger Gedanke und dann ist es auch irgendwie, Evolution, dass die Aussperren diesen diesem
2: gemacht Aber ich glaube, um evolutionär zu sein, brauchst du auch irgendwie immer so diese Flaggschiffe, woran man das zeigt. Also, dass du irgendwie ein Produkt hast, wo du sagst, ja. dir das ist das ist die Benchmark und die haben wir gesetzt. Das haben wir entwickelt. Das sind hm. die Belege dafür, dass das funktioniert. Kommt ja. da auch was da noch von euch oder ja, ist das ich, was? Ich was hoffe so? schon.
1: <lacht> also wir sind tatsächlich in dem in der nächste Bereich, in dem wir wirklich auch entwickeln und testen und so ist laufen, mhm. also sowohl für Läufer als auch Triathleten und dann Wettkampfspezifisch oder im Alltag. Aber da sind wir an Sachen dran, die so, die ersten Tests, die wir gemacht haben mit Wissenschaft und zusammen sehen, richtig gut aus, ähm, dass das funktioniert. Aber das ist leider auch so eine Sache, die halt einfach länger dauert, als wir gehofft haben oder gedacht haben. Also, ich hatte dir ja schon unter äh, vier Ohren <lacht> mal erzählt, okay. äh, was wir da so planen und, und, und auch wann und das ist sehr wahrscheinlich, dass sich das eher auf den Herbst oder auf die nächste Saison verschiebt, bis sowas wirklich fertig ist.
0: Aber da geht es ja, halt dann auf. auch noch
1: gleich wieder um Patente und ähm, Geschichten. Also ich, ich erzähle ganz grob Laufbekleidung, die deine Lauftechnik beeinflussen kann, ohne dass das äh, eine Carbonfeder im Schuh ist oder eine Feder in der Klamotte oder so, sondern eher über Propriozeption, also dass du selber reagierst auf einen Reiz.
2: Wir stehen in den Startlöchern dafür. Das habe ich damals schon gesagt. Ne? Also ja. das, das hört sich tatsächlich so spannend und interessant und äh, ohne ohne Scheiß erfolgsversprechend an, dass äh, wir da bereit sind, sobald äh, wir das ja. Go von euch bekommen, äh, irgendwie uns deswegen zu treffen oder detaillierter äh, irgendwas zu erfahren, was man dann vielleicht auch mal mitteilen darf. Ja. Ähm, also sofort.
1: Ja, auch sofort. Super gerne. Und äh, da sage ich dir auch auf jeden Fall Bescheid. Und Jan auch sowieso, weil er der, der, der Freak dafür ist, um sich da richtig rein zu toben in solche Themen. Ähm, wie gesagt, ich weiß selber jetzt noch nicht, wann wir damit die nächsten Schritte gehen können. Das hat auch wieder mit, mit diesen Problemen von vorhin, ne, mit, ähm, mit einer Struktur, mit ähm, Wachstum, mit äh, Fabriken, die es fertigen müssen und so weiter einfach zu tun. Da sind wir, ja, da weiß ich jetzt noch nichts weiter. Ich weiß, dass, dass wir eine gute Idee haben oder mehrere gute Ideen, die auch jetzt wissenschaftlich untersucht schon zumindest bei einer kleinen Probandenzahl bis jetzt echt funktioniert haben und zwar richtig gut, genauso wie wir es uns gedacht haben. Das ist, du hast mich gefragt, was ein Erfolg ist. Das ist für mich auch schon mal ein echter Erfolg. Wir haben uns Gedanken gemacht über was, was es noch nicht gibt und haben was draus gemacht und die ersten Prototypen und haben es getestet und es funktioniert. Das ja. ist so eigentlich für mich das Befriedigendste daran. Natürlich ist es, wenn man als Firma spricht, erst dann ein Erfolg, wenn das auch kommerziell erfolgreich ist. Was jetzt nicht heißen muss, dass, dass wir Milliardäre werden oder so, Das ist, das, daran messe ich jetzt keinen kommerziellen Erfolg, aber dass es dich so trägt und dass du als Firma davon leben kannst und ein paar Leute beschäftigen, die dann auch ihre Familie davon ernähren können. Das wäre für mich dann der, der wirtschaftliche Firmenerfolg, so. ähm, aber für mich selber als Typen ist das schon ein Riesenerfolg, dass wir mit zwei Nerds irgendwie auf eine Idee gekommen sind, die so in, in, in dem, haben wir nirgends gefunden und äh, haben was aus bei ausbaldowert und zusammengeschneidert <lacht> oder lassen, ähm, was tatsächlich funktionieren kann. Das ist schon echt ein großer Erfolg eigentlich, voll, muss man sich noch wieder dran erinnern, wenn man dann denkt, oh, ja. halt, an den anderen Bereichen geht es nicht so voran, wie ich das eigentlich gerne hätte.
2: Ja, man will, glaube ich, immer mehr als man kann. Oder das ja. ist dann immer, glaube ich, ein besserer Punkt als andersrum. Ja, ähm, stimmt. <lacht> aber ich bin gespannt, was kommt. Und äh, ich finde, ich finde es cool. Also, dass irgendwie dieser Entwicklungsgedanke gefühlt über allem steht. Also das ja. andere hört sich so ein bisschen anders. sind die nötigen Bestandteile, die laufen müssen, also man muss sich Gedanken machen über den Handel, über die Entwicklung ja. der Marke und so weiter, aber gefühlt ist es halt so, dass immer oben drüber das Produkt eigentlich steht, so, dass man da was hat,
1: ja. was also besonders ich, das, gut ja,
2: funktioniert.
1: Das glaube ich auch und wir haben wirklich zu jedem Produkt können wir irgendwie eine Geschichte erzählen, also das es gibt bei jedem Teil, auch wenn das erstmal nicht so aussieht, das Design ist irgendwie nicht, springt dir nicht ins Auge und so, aber wenn du wenn du was hören möchtest darüber, dann kann ich dir zu jedem Teil irgendwie was was im, im Detail auch was dazu erzählen, warum das so ist, wie es ist und warum es ja. gut funktioniert. Und das ist unser Anspruch. Also das, ne, wir, wir sagen ja Performance, Couture, also Couture irgendwie von dem, aus dem Modebereich auch, auch mit Style und so, das ist wichtig, aber Performance steht vorne bei uns. Ja. Ähm, Couture ist dieser modische Style-Bereich, der spielt damit auch zusammen und es gibt auch Sachen, die die tatsächlich auch eine, eine funktionelle Bedeutung haben. Also was ja, ich, die lasergeschnittenen Löcher, die du vorhin angesprochen hast, ähm, die, die sind nicht aus modischen Gründen da drin, sondern die haben auch noch einen aerodynamischen und einen Belüftungseffekt und B- und Entlüftung und so weiter. Also dass, äh, wir verknüpfen das immer. Performance steht vorne. Der modische Anspruch ist auch immer mit der Marke verknüpft. Ähm, Gerade auch über Fiona Appleton, die halt Star-Designerin ist. So, da, ähm, jetzt bei, bei dem Laufschirt, was du hast, haben wir solche, die sehen ein bisschen aus wie Flügel. Ähm, an der Seite diese Brandings, die sehr dezent sind und grün, aber die sind hochreflektierend. Also das ist so ein sehr zurückgenommenes Design, aber du hast diese hohe Reflexionskraft, wenn du im Dunkeln läufst. Mhm. Und so ist das viel verbunden. Ähm,
2: da ja. lass uns auch schon mal festhalten, dass wir den nächsten Podcast irgendwie zum Thema Performance äh, und Produktperformance machen dann. Also schon <lacht> spätestens, machen. wenn äh, wenn ihr in dem Entwicklungsthema mit dem neuen Produkt weiter seid oder ja. startklar seid sogar. Weil ich glaube, der ganze aber Prozess.
1: kann also kann man auch gerne mal über den gesamten Markt so irgendwie was Beobachtung von uns dazu angeht. Das muss ja nicht an meiner Marke festgemacht sein, oder? An unserer Mal das.
2: Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es, wenn du, also jetzt vielleicht, wenn wir miteinander sprechen, erscheint uns das so ein bisschen so, ja, muss ja vielleicht nicht unbedingt an der Marke oder an dem Produkt sein. Ich glaube aber, für Leute ist der Einblick super spannend,
0: mhm.
2: den man halt da bekommt. Weil für dich ist es so alltäglich und für ja, mich Für mich
1: fühlt es sich immer so nach äh, Schleichwerbung an. Weißt du, wenn ich, wenn ich viel erzähle darüber, äh, und das hat ja also das ist ja definitiv auch Marketing für, für die Marke also wenn sich das jetzt irgendwie Leute anhören und deswegen mal auf unsere Website gucken, oder wir deswegen jetzt tatsächlich irgendwie ein paar Händler sich melden sollten und sagen, hey, finde ich interessant, lass uns mal zusammensetzen, dann hat das als Werbung quasi auch funktioniert, und das fühlt sich für mich immer so ein bisschen
2: ja, ich weiß, komisch was du meinst, an, aber
1: ich weiß, was du meinst, und ich selber Liebe diesen Einblick in andere Firmen. Also genau, wenn, ich, wenn ich, ich
2: mir jetzt irgendwelche anderen Podcasts aus anderen äh, Bereichen oder anderen Märkten anhöre, dann finde ich das immer geil, wenn da mit jemandem gesprochen wird, äh, auch offen gesprochen wird über ein Produkt, äh, das derjenige vielleicht zu verantworten hat oder so, ja. weil ich dann halt auch genau weiß, okay, der kann dazu auch alles erzählen und ja. äh, der denkt sich das nicht aus, sondern ähm, das ist halt wirklich so, das kommt von demjenigen, der ja. das zu verantworten hat. So. Und das finde ich als Zuhörer in dem Moment immer super spannend und ja. stelle mir das hier halt ähnlich vor. Ich meine, ich verstehe das schon, mal so meinst.
1: Wir können ja gerne die Leute hier an dieser Stelle mal fragen, also liebe Zuhörer, wenn euch das nervt, dass ich über diese Marke erzähle, dann <lacht> sagt uns das. Wenn ihr das cool findet, sagt uns das gerne auch, weil ähm, ja, für mich hat das immer so zwei Seiten. Das eine fühlt sich komisch an für mich, weil ich denke, ich mache jetzt hier so umsonst Werbung und äh, rede die ganze Zeit darüber, wenn aber der Einblick irgendwie viel interessanter ist, dann umso besser. Dann stelle ich mein, meine Ego-Wahrnehmung gerne hin und packe einfach weiter aus, was ich zu erzählen also, habe.
2: Das Gute ist ja, dass ich dich gefragt habe, ob wir einen Podcast aufnehmen können und ich dich ein bisschen über äh, die ganzen Themen ausfragen darf, die ich dich jetzt gerade gefragt habe. Von daher ist und es ja nicht so, dass... ich wusste
1: nicht, worum es gehen wird.
2: Genau. Und es ja. ist ja nicht so, ich glaube, anders wäre es, wenn so laufen würde, dass du dich meldest, sagst, hier habt ihr, weiß ich nicht, 500 Euro, bitte macht einen Podcast mit mir. Und dann sage ich so, boah, okay, wenn es sein muss, dann frage ich dich halt ja. aus. Ähm, ja. Das wäre, glaube ich, das wäre die falsche Herangehensweise. Und ich glaube, dann würdest du ja auch wahrscheinlich ungefragt Dinge erzählen, die du loswerden möchtest. Ähm, und so war es jetzt aber genau die andere Herangehensweise. Ich wollte einen Podcast mit dir aufnehmen, um ein paar Sachen irgendwie über den Triathlon-Markt rauszubekommen, über Marken im Triathlon, was sind Herausforderungen, was sind Chancen, was sind Hürden, die ihr entnehmen müsst, so was was ist Erfolg für eine Marke und so. Und ja, wie gesagt, das hat jetzt für mich in dem Fall weniger mit Werbung zu tun, wenn es natürlich auch bestimmt als sowas zu verstehen geht, wenn man möchte. Ja. Aber ich glaube, das war jetzt äh, hier weniger der Fall. Und wenn wir genau beim nächsten Mal so ein Performance-Thema hätten, äh, wo man mal quasi noch genauer diese Entwicklungsgeschichte mhm. sich vornimmt und so, kann ich mir das schon gut vorstellen. Vielleicht ist das auch eher ein Podcast, den du mit Jan machen müsstest, mhm. äh, weil er da auch viel besser mitdenken kann als ich. Also das soll, so der,
1: soll Jan nächstes Mal die 500 Euro kriegen. <lacht> ja, bitte. <lacht> Nee, genau Also total gerne. Ich, wie gesagt, ich, ich selber bin totaler Freak dafür und die, als ich damals zu Kenyon gegangen bin vom Triathlon-Magazin, da war tatsächlich der Hauptgrund, warum ich das so interessant fand, dass ich vorher mal zwei, dreimal bei Kenyon in Koblenz war und halt den Blick hinter die Kulissen komplett haben konnte mit dem ganzen mhm. Testverfahren und wie die entwickeln und wer dahinter sitzt und was die Gedankengänge sind. und Du sagtest vorhin, jemanden zu hören, der sich damit auskennt. und ey, Ich habe nichts so sehr geliebt wie die Gespräche direkt mit dem Wolfie Kohl. So, einfach, ja, zwei über Stricks, das Fahrrad und über seine klein, Gedanken. Über und so, Kleinkram ne? Gedanken machen ähm, ja. und, und da voll drin versinken können. So, das das finde ich super interessant und insofern... Wenn, wenn das auch äh, noch mehr Leute interessiert, dann bin ich super gern bereit, da noch mehr Preis zu geben und ich glaube, wir sind da auch offen mit dem, wie wir, wie wir so arbeiten und umgehen. Ähm ich bin halt nur, ich habe selber immer, das ist der alte Journalist in mir, der immer denkt, es könnte sich für die Leute gekauft anfühlen oder es ist zu viel über eine Marke oder so, ja, aber am Ende höre ich mir auch von dir gerne an, wie ihr Pushing Limits aufstellt und macht und äh, was die Herausforderungen sind. Also das sind ja, ja so die Dinge, über die ich mich am, am Ende super gerne unterhalte und auch gerne was drüber höre.
2: Aber ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. So würde mich tatsächlich ja jeder selber... Das selber
1: entscheiden, ob er was hören möchte oder nicht.
2: Ja, würde mich tatsächlich auch interessieren, was die Leute davon halten. So. Also das ist, glaube ich, eine legitime Frage oder ein legitimer Punkt, mit dem man sich da beschäftigt. Ne? Also ähm, wie... In, würde es bei Leuten aufgenommen oder bei den Zuhörern, wenn es irgendwie wie jetzt eben war, so über eine ja. Marke zu sprechen mit einem Vertreter von der Marke. Für mich fühlt sich das überhaupt nicht so an, weil wie gesagt, die Herangehensweise, glaube ich, entsprechend war und das auch einfach interessante, gute Einblicke waren. Und ich hoffe ja so ein bisschen, dass man auch immer, ein bisschen zu kritisch mit sich selbst ist bei solchen Sachen und das vielleicht für die Leute, die es dann hören, <lacht> ja. tatsächlich gar nicht, vielleicht war es auch gar kein Gedanke, der irgendwo so da war oder vielleicht ist den Leuten das tatsächlich auch Wurst, äh, ähm, was dann so kommt ähm, Also oder wie es kommt, also ich glaube, wichtig, wichtig ist einfach die Transparenz, also dass wenn etwas Werbung ist oder mit Werbung verknüpft ist, dass das erkennbar ist dass dann auch äh, von den Leuten das nachvollziehen werden äh, kann. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn du da immer das entsprechend betitelst oder nennst oder auch aussprichst, dann ist es, glaube ich, fair. Und ich denke, dann passt es auch.
1: Ja, also auch Fair können wir uns sehr gerne einigen, wenn wir irgendwie sowas machen <lacht> und dann bleiben wir damit so fair, wie wir können. Das definitiv. Und vielleicht kann man den Kreis da ein bisschen mitschließen, weil... Wir hatten am Anfang dieses Thema, es, äh, erzählt dir ja jemand von sich aus viel zu viel und macht da draußen Ego-Show oder nicht. Wenn das jetzt äh, als Ego-Show rüberkommt, also als Ego-Show im Sinne von der Marke oder von dem blöden Sinknick, dann wäre es nicht in meinem Sinne, dann hätte ich es verbockt. <lacht> und äh, wenn wenn nicht, sondern irgendwie als Einblick in die ganze Geschichte und als ein gemeinsamer Einblick, so dann haben wir das erreicht, wofür die Triathlon-Szene irgendwie immer noch ganz doll steht. Zumindest in, in, in meinem Herzen und Kopf.
2: Ich denke schon, du bist ja einer <lacht> von uns immer noch vom Pushing Limits irgendwie. Du warst ja auch da lange genug dabei und wir hätten es ja auch nach wie vor gerne irgendwie häufiger was von dir zu hören oder zu lesen. Ja. Aber ich, bei klar. mir fällt das
1: leider, echt, ich sage das dir ja auch schon immer wieder, ich finde das toll, was zu machen und das ist ja auch was, wovon nach wie vor mein Herz schlägt. Es ist halt eine von den Sachen, die hinten runterfallen, wenn die Familie und der und der Job äh,
2: gerade mehr Raum einnehmen. Ja, ja, das stimmt. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Es ist alles äh, gut, so wie es ist. Es war aber auch genauso schön, dass wir das mal wieder geschafft haben, Podcast aufzunehmen. Äh, ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen Freude gemacht hat und dass das auch den Leuten beim Fall. Zuhören Spaß gemacht hat. Wenn es den Leuten gefallen hat, dann können sie das natürlich wieder, wie üblich, irgendwie mit einem Like oder einem netten Kommentar irgendwo äh, uns spüren lassen. Und dann würde ich auch sagen, wir machen hier Schluss. Danke dir und Danke äh, ich dir. freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Vielen Dank.
0: Yo, zack, bumm, das war's, war auf jeden Fall super schön, mal wieder zu hören, was bei Nies gerade so abgeht. Ich hoffe ganz persönlich erstmal, dass ich ihn dieses Jahr das ein oder andere Mal auch äh, face to face wieder zu Gesicht bekomme und wir die Zeit finden, mal wieder ein bisschen zu quatschen, denn das ist immer eine Freude mit Nies. Ein super feiner Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat und die richtigen Ansichten zu dieser Welt, in dieser Welt, auf diese Welt. Von daher immer wieder ein Vergnügen mit äh, ja, sich mit nichts zu unterhalten und mit ihm sich irgendwie mal auszutauschen und rum zu philosophieren und rum zu blödeln. Und wenn euch das Ganze auch gefallen hat und ihr hier was mitnehmen konntet, dann lasst uns doch gerne eine wunderbare Bewertung in der Apple Podcast App da. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, mit diesem Podcast hier noch ein paar mehr Leute zu erreichen. Oder wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen oder Anregungen oder was auch immer, dann kontaktiert uns auf einem der unzähligen Kanäle, auf denen wir überall irgendwie aktiv sind, Facebook, Instagram, Strava, über unsere Webseite, keine Ahnung, über unseren Shop, sucht euch irgendwas aus, ist mir eigentlich auch ganz egal. Ihr könnt das aber auch alles einfach bleiben lassen und weiterhin unseren Inhalt hier konsumieren und eine gute Zeit dabei haben und von daher wünsche ich euch jetzt selbige. Also haut rein. Ciao, ciao.